0: Eu não faço a menor ideia de quanto tempo isso demorou... Mas eu sei que, desde sempre, eu quis um jogo de samurai... Que tivesse uma estética meio puxada para o filmes do Akira Kurosawa, sabe? E, sei lá, eu, eu acho que isso parece tanto um, um universo tão rico e tão interessante para ser traduzido em forma de jogo... Eu fiquei muito feliz quando o Ghost of Tsushima foi anunciado... Porque ele é basicamente isso, né? É um jogo de mundo aberto... Com toda essa estética uh, Kurosawana, digamos. Né? Tem até aquele modo, aquele Kurosawa, de deixar a tela em preto e branco e tudo. E é um jogo bastante sólido de uh, Samurai contra Samurai, sabe? Tipo, ele é mais realista, não é aquela coisa de jogo tipo Sekiro, que você tem elementos mais mágicos e tal. É mais duelo de espada mesmo. Eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu, porque, eu, de verdade, eu não consigo me lembrar... Desde quando eu queria um jogo desse
1: jeito? Assim como o Carlos, desde quando eu era, tipo, criança eu sempre pensava, quando vai ter um jogo mundo aberto de samurai? Porque eu jogava é, GTA San Andreas e eu ficava pensando, imagina um jogo tipo, de samurai com um mundo aberto, assim, que você pudesse andar com a espada, matando as pessoas. Então, isso é bem legal quando tem, você tem essas vontades em, em games, porque videogames é uma mídia muito nova, né? Então, tem tanta coisa que eles não exploraram ainda, tantas mitologias e países que quase nunca nunca usa a inspiração, é sempre umas coisas mais genéricas, sabe? Então, sempre a gente tem aqueles jogos que a gente pensa, os jogos dos sonhos, né?
0: Exato, e não só tematicamente, né, como a temática de Samurai, mas até mesmo IPs que nunca foram exploradas a fundo, se a gente juntar essas duas coisas, nossa, tem tema aí pra ser criado, né, de, de jogo pra muitas décadas.
2: Ao mesmo tempo, eu sinto que como cada vez saem mais jogos, né, e cada vez tem mais indies, tudo que a gente sonha em jogos alguma, algum indie já fez, né? E aí, às vezes a gente só sonha em realmente ter isso transformado em um triple A eventualmente, né?
1: É, mas isso também é difícil porque tem, tem alguns tipos de jogo que, jogos que jogos indie não conseguem capturar, né? É como a gente citou no Ghost, que é um jogo muito aberto. Geralmente, acho que não, não tem nenhum indie que consiga fazer um jogo naquela escala, né? Às vezes nem é tanto de ser, ser criativa, é mais ter, ter a grana, né? Pra conseguir criar um mundo desse tamanho. Então, por isso que... E também as licenças, né? Tem muitos jogos que a gente tem vontade de, de jogar, que é baseado em alguma franquia que já existe, então desenvolvedores indígenas não conseguem comprar os direitos para criar um jogo né, naquele universo. Eu
3: diria que os nossos desejos pelos nossos jogos dos sonhos também são muito pautados por coisas que a gente gosta e sempre, sempre quis consumir, só que às vezes adaptado para outra mídia não fica tão legal e você vê uma grande oportunidade para elas em videogame, né? E fala, nossa, como seria legal um jogo com sistemas específicos, mecânicas específicas, ou como o Gustavo citou, alguma proposta. Propriedade intelectual específica e é o que a gente vai fazer basicamente hoje, né?
2: Meu nome é Dandonato e temos que pegar. Temos que pegar? É, pegar na minha rola. Caralho, meu. <risos> Mas eu
1: falei sério, mano. Eu vou falar <risos> de Pokémon. <risos> eu sou o Snake e eu quero ler Berserk. Aqui é o Gustavo e Tolkien é muito mal explorado nos games. E aqui é o Carlos e. Pois, foi. cadê o Final Fantasy Técnicas? E esse aqui
2: é o 15 episódio do Trilogy Podcast. Sejam muito bem-vindos e bem vindas a mais um episódio do Trilogy Podcast. Hoje a gente tem alguns recadinhos aqui passando passar no começo. Nesse né? episódio vocês estão ouvindo ele no dia 4 de fevereiro de 2021. E vocês devem ter notado que dia 28 não teve episódio. Quem acompanha o Trilogy Podcast sabe que a gente tem episódio novo toda quinta-feira às 14 horas e só pra explicar rapidamente, a gente falou disso no último episódio, falamos em live também mas nós temos que pagar né? a edição para esse programa existir, e a gente tira do nosso bolso, e nós temos disponíveis 8 horas por mês e como janeiro foi um mês de, de programas especiais, com melhores da geração melhores, da, é, melhores 2020 isso comeu praticamente o tempo inteiro só ele, e não sobrou tempo para um novo episódio, então por isso que só teve 3 episódios de janeiro mas agora fevereiro volta tudo normal Tá bom? Toda quinta-feira às 14, sem falta ó, oh, agora a gente é afiliado da Twitch então se você quiser ajudar pra não ter mais esse tipo de coisa, pra é você poder incentivar o nosso trampo aqui e continuar sem, sempre tendo mais episódios se vocês gostam de episódios longos essa é a única maneira, se você for assinante do Amazon Prime, 10 pila lá você paga 9,90 por mês, você tem Amazon Prime pra frete grátis Amazon Prime Vídeos, caramba lá e você ganha um subzinho, e você pode mandar o um subzinho pra gente que não vai, ser, não vai custar mais nada pra você e dar uma ajuda gigante aqui no nosso trampo, é só você ir lá em podcast e se inscrever lá né? você manda seu subzinho grátis que vai ajudar a gente pra caramba beleza? e aí você acaba incentivando aqui também pra gente sempre ter episódios novos e nossas lives são sempre de terça, quarta sexta e domingo fechou? então quem quiser cola lá que a gente está sempre online nesses
1: horários. Agora sim, indo pro episódio. Calma aí. Bom, e o episódio de hoje, ele vai funcionar de uma maneira diferente. É uma ideia que, que a gente teve, que a gente pensou que poderia ser divertido. Vai funcionar assim. Cada pessoa é, pensou em três jogos dos sonhos, que são jogos que ele gostaria que existisse, que um dia fossem feitos. Nesses jogos, a gente pode ter especificado alguma desenvolvedora para fazer ele, algum gênero, criado uma história, mecânicas de gameplay, como ele seria feito. E a coisa mais legal disso é que a gente não tem limitação de... Budget, então, e tudo que a gente falar vai funcionar, né? Porque a gente tá desenvolvendo o um jogo de verdade. E pra deixar isso mais interessante ainda, cada turno que vai ser dividido em três turnos, pra quem lembra dos nossos episódios de os melhores momentos dos games e melhores trilhas sonoras, e também dos jogos esquecidos da geração, vai ter três rodadas. Cada rodada a pessoa vai apresentar ó, um jogo, e no final dessa rodada, cada um vai votar no seu jogo favorito e não pode votar no seu próprio jogo. E detalhe, a pessoa não pode falar o voto dela ainda, ela vai ter que marcar em um lugar em um lugar, deixar parado, e só revelar no final dos três blocos. Por que isso? Porque se a pessoa revelar antes Isso pode criar alguma disputa De a pessoa não querer votar em, em algum jogo específico De uma pessoa para aquela pessoa não ganhar, entendeu? Então isso fica uma coisa meio chata Bom, é basicamente isso o episódio Eu Espero que, que seja um formato legal E seja divertido você ver tipo, a criatividade das pessoas aqui E que o que a gente espera que um, um dia exista Quem sabe façam algum game parecido E a gente tá de olho aí no, nos direitos autorais tá alguém copiar a gente vai ser processado
0: <risos> é. Bom, e, e aquela coisa, né? Não custa sonhar é, Exato.
3: E a sequência de apresentação né, das rodadas vai ser diferente. Hoje vai ser a rodada vai ser primeiro eu, depois o Carlos, depois o Dan e por último o Gustavo. Então posso falar meu primeiro?
2: Só uma coisa, esse é um daqueles episódios que vai ser muito legal ouvir a opinião de vocês também que estão escutando, interagindo com a gente, porque é um episódio que envolve criatividade. Então falem os seus jogos dos sonhos pra gente que vai ser muito legal também. Entendi, entendi.
0: Exato.
3: O meu primeiro jogo dos sonhos é um jogo de Cowboy Bebop. É, por que, que eu escolhi Cowboy Bebop para ser um dos meus jogos dos sonhos? É o meu anime favorito, para quem não sabe. Ele é um anime que ele tem uma ambientação é, futurista e meio cyberpunk. É muito, muito propícia para ter um jogo é, assim, de ação legal. Eu imaginei que para quem desenvolveria a melhor developer, o estúdio possível para fazer um jogo de Cowboy Bebop, é o Ryu Ga Gotoku Studio, que é o estúdio de Yakuza. Para quem não sabe, ele fez Yakuza, ele fez o Judgment, ele fez o Hokuto no Ken, que é aquele jogo... The <laughs> baseado naquele anime Fist of the North Star que é um anime barra mangá dos, dos anos 80, inclusive aí, ó, já, tem um, já tem um precedente para esse tipo de jogo então é, esse foi meu estudo de, de escolha eu imaginei o jogo numa estrutura que a Kusa, e a, a franquia acusa costuma fazer bastante que é mais de um protagonista, a gente tem vários Yakuza que seguem com mais de um protagonista e que eles começam seguindo histórias separadas, mas que mais para frente, ou, ou no terço final do jogo ou na metade, eles meio que se juntam é, existe um plot twist que mostra que as, as as duas histórias estavam é, seguindo juntas e tal Só que no, no caso do jogo do Cowboy Bebop que eu imaginei Ele não seria só dois protagonistas, seriam três Pra quem não viu o anime os três prot O protagonista o Spike Que é aquele cara com, com cabelo cabelo muito louco Que eu imagino que você que esteja ouvindo já viu Pelo menos alguma imagem dele e ele tem os parceiros dele, né? De, como caçadores de recompensas, né? Que são a Faye, Valentine, e o Jet. E eles, cada um deles, tem uma personalidade muito diferente e muito, muito única de abordar situações. É, situações tanto é, caçando recompensas ou situações da vida. Então, essa, essa variedade eu acho que é bem interessante pra fazer um jogo baseado em protagonistas diferentes. É claro que muitas das coisas que eu vou falar Elas já são aplicadas em Akusa, e é por isso que eu escolhi esse estúdio pra fazer esse jogo. Porque eles já têm experiência. Com muitas das ideias que eu tive pro jogo Que é, por exemplo, cada personagem, cada protagonista Tem um estilo de luta diferente, por exemplo O Spike, ele é um cara que Ele luta mais, dá pra ver assim, pelo anime inteiro é, Dá pra ver que ele luta bastante assim Com, com chute, né, chute É muito, é muito baseado assim na, na agilidade, sabe Então, seria muito interessante Ver um estilo de luta baseado assim E parênteses, o Yakuza 4 Que é o primeiro Yakuza que tem como um dos protagonistas O Akiyama, ele tem um estilo De luta muito parecido com o do Spike E, outra curiosidade mais incrível ainda, outra coincidência, é que o Akiyama do Yakuza 4, 5 e 6 ele é dublado pelo mesmo dublador do Spike. Olha aí, coincidência? Acho que não, já estavam prevendo esse meu jogo dos sonhos, né? Seria muito interessante ver estilos de luta diferente né? A Faye luta mais com, com pistola, ela costuma ser bem ágil também, o Jet é um cara mais, mais forte, pesado, e ele, então ele, ele seguiria um estilo de luta que é mais lento mas ao mesmo tempo dá muito, dá muito mais dano que os outros. Então, esse mais ou menos seria o formato geral do jogo a minha ideia pro jogo também é que diferente de Yakuza ele não seria um jogo aberto, ele seria um jogo mais linear, é claro que ele teria momentos assim um pouco mais abertos em que você pode explorar uma mini área assim fechada e aí a minha ideia é que bem parecido com Yakuza ele teria minigames assim e, é, característicos né, coisas para se fazer características de cada planeta porque o Cowboy Bebop é um anime que eles são são personagens caçadores de recompensa que viajam entre planetas ou pelo espaço inteiro procurando recompensas novas, só que como eu disse a história que eu pensei ela seria uma história Única para os três protagonistas, né? Uma história que inicia separado para cada um e mais à frente tem um plot twist que junta as três histórias. Uma das principais dificuldades que eu vi quando eu tava pensando nesse jogo é como seria o estilo de arte dele, porque o estilo de arte do Cowboy Bebop é, é muito bonito, né, para anime. É um anime assim, com, com uma animação, com, com um traço muito, muito bonito e único. Só que transicionar isso para o 3D seria um pouco complicado. A gente já viu casos de jogos baseados em anime que isso não dá muito certo, mas, por outro lado, a gente já viu casos de jogos de anime que transicionam isso muito bem. Então até o Jump Force que é um jogo meio ruim, você vai ver os personagens a transição deles do 2D pro 3D é até competente, sabe? Tem alguns outros jogos, por exemplo, o jogo de luta do Jojo você vai é, pegar o modelo do personagem 2D, vai ver como é que ele é e vai, a transição pro 3D é competente, sabe? É realmente você ver aquele personagem ali. Então no geral eu queria um jogo que ele puxa um pouco pro cel céu, pro céu shading mantendo ainda o traço, né? A arte do anime, mas é que não fosse em nenhum momento fotorrealista. Eu não acho que eu fotorealismo funcionaria com o Bob até porque a, o estilo e a aura toda de Cowboy Bebop, ela é muito cartunesca, né? Então, eu sinto que não funcionaria um fotorealismo com o com um jogo de Cowboy Bob É um jogo que eu não, não gostaria que fosse muito longo, até porque existe sempre um problema quando, quando jogos apresentam protagonistas diferentes e ainda mais é, no caso nesse caso né, em que os estilos de luta seriam muito diferentes existe sempre o um problema do, do jogador se acostumar muito com o, com o estilo de luta o estilo de gameplay de um protagonista e aí na hora de passar pra outro ele meio que eh, não gosto muito, então é, eu não gostaria que o jogo se alongasse muito é, nisso pra não, pra não causar esse tipo de cansaço ao jogador, é claro que ele os capítulos entre eles seriam alternados, né? então seria um capítulo pro, pro Spike, um para Faye e um pro Jet, e aí voltaria pro Spike, Faye e Jet, até que no final eles se juntam e no mesmo capítulo eles trocaria trocaria vários, vários momentos de gameplay, né
2: uma coisa que você falou, que você não quer o gráfico tão fotorrealista, e você já pensou em deixar em mais dos sonhos Anos se fosse o Shigenori e so Origiman, que fizesse a arte do jogo? É, quem que é isso né? Um artista de persona. Ah, tá, é, ok.
3: Eu, eu não sei, cara. Eu acho que Persona tem uma vibe muito diferente, um tipo de arte muito diferente. Por exemplo, o tipo de anatomia que Persona usa pro, pros personagens dele é, um, é, é bem diferente, assim, do, do que o Bob, Bop, -Bob Bop usa. Você pode pegar, por exemplo, o Spike no, no anime. Ele é um cara, assim, bem, bem magrinho, mas forte, sabe? Ele tem meio que um, sabe, bailarino, que, é, que é, costuma ser bem magro, mas ao mesmo tempo fortinho, sabe? É mais ou menos o tipo, o tipo de corpo que o Cloud do Final Fantasy x que tem. Ele é bem magro, mas ele é, ao mesmo tempo é forte, sabe? Então esse é mais ou menos o Spike Então ele é bem diferente assim, de como Persona faz Como faz
1: as coisas é, Então eu não acho que funcionaria muito é, bem Desculpa interromper assim, mas Um estilo de arte que eu acho maneiro também É que a Arc System faz com os Guilty Gear Que eles fazem exatamente o marketing de anime sabe? Sim, então, é, eu não citei como exemplo Mas realmente
3: se encaixa naquele, naquela, naquela parte que eu falei De jogos de anime que transicionam bem o 2D pro 3D sabe Não é, não é impossível, dá para fazer Sim, É claro que eu não espero que o estilo de arte 3D do jogo jogo, que eu tô imaginando de Cowboy Bebop, fique tão bonito quanto no anime. Porque o anime é o 2D, é meio que você já tá acostumado com aquilo, então é, funciona daquele jeito. Mas eu ainda, eu ainda acho que funcionaria. É, e como eu tava dizendo sobre a duração do jogo, eu não quero que ele se alongue muito, até porque pra quem não sabe, não viu Cowboy Bebop o anime, ou é um anime episódico, né? Então cada episódio vai contar uma história separada, é, que se fecha nele mesmo. É claro que existem casos ali, né? É, por exemplo, o episódio 12 e 13, eles são parte 1, parte 2 da mesma, do mesmo enteraço do mesmo episódio, né? Então, às vezes a história continua. É claro que existe uma história maior sendo contada durante o ano inteiro, mas no geral ele é episódico. E eu sinto que esse formato funcionaria, funcionaria bem em um jogo de 15, 20 horas mais ou menos. Eu sinto que aí já botando mais, mais pé no chão e menos sonhos, eu sinto que um, um jogo arriscado, um pouco arriscado nesse nível né, com, com o estúdio de Jakuza saindo é, da, do, da zona de conforto deles, não receberia tanto... É, seria bem arriscado, e não acho que eles... É, apostariam tudo de uma vez para fazer um jogo longo de cara é, e eu também acho que um jogo longo não se encaixa muito bem nessa proposta de cowboy bebop como eu disse né o combate seria bee up né parecido bem com yakuza é, é cara é basicamente yakuza com mudanças para se ajustar ao formato de cowboy bebop é basicamente isso ah outra outra coisa que eu quero que o jogo faça é usar a bebop que é a nave que é a nave mãe deles né é claro que cada um tem sua nave separada né que é mais ou menos um caça assim e tal mas a nave mãe deles é a bebop e ela eu gostaria que ela funcionasse como um hub no jogo mais ou menos como Doom Eternal faz com a nave do Doom Slayer. E de tempos em tempos, entre missões, você volta para lá, você, sendo o Cowboy Bob um jogo mais focado em narrativa do que Doom é, eu sinto que seria interessante ter, por exemplo, a, a Ed que é outra outra personagem importante do de Cowboy Bob, que tá entre tá ali na, na família da Bobbot, mas que ela não, ela é uma criança, né? Ela não sai na porrada, então ela não seria um personagem jogável do jogo, mas seria ter interações com ela. Eu acho que seria uma nave bem 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 do formato assim do Eternal, sabe que é um é um momento fan service ali para você ver coisas Clássicas do anime e tal, e que funcionaria basicamente assim: como um hub, um lugar de tranquilidade para você voltar de tempos em tempos durante o jogo. É claro que o, esse jogo, a minha ideia, seria um jogo um pouco mais atmosférico que a Hakuza, né? Porque o Cowboy Bop ela tem, uma, tem uma atmosfera muito única que é muito influenciada pela trilha sonora dele, que é o Jazz e Blues, né? E aí, já entrando na questão da, da trilha sonora, eu, por mim, manteria a mesma trilha sonora do anime, que é, que é muito boa. É, pra quem não sabe, ela, ela é, como eu disse, é basicamente focada em Jazz e Blues e ela cria uma atmosfera muito boa desse universo. Eu sinto que manter ela seria muito positivo. E é claro que, a partir do momento que você consegue a licença pra fazer um jogo de Cowboy Bebop, no meu sonho é claro que você vai conseguir a licença das músicas também. Então isso não seria um problema. Pra roteirista eu escolhi o Masayoshi Yokoyama que é o mesmo roteirista de Yakuza 0 5 e 6, que é o, são os meus três Yakuza favoritos, que eu acho que tem as melhores histórias e tal. E pra diretor eu escolhi o Toshihiro Nagoshi, que é também o diretor de, desses três Yakuza eu acho que eles fazem uma dupla muito bem. É muito boa. Essa é a minha ideia pra jogo. Esse é o meu jogo do sonho.
1: Muito bom. E o nome do seu jogo? Como é que vai ser?
3: Cowboy Bebop. <risos> Cowboy Bebop é literalmente <risos> No não tem nenhum subtítulo <risos> Não, não, eu acho que o subtítulo pra Cabo Baby Não encaixa porque A oh, Yakuza -tale. é <risos> A Yakuza Tale Cowboy é... Eu escolhi não botar um subtítulo, eu pensei em botar um subtítulo, mas eu escolhi não botar um subtítulo porque Cowboy Bebop eu não acho que encaixa com o subtítulo, inclusive depois do, do, da série da, da, do anime ser televisionado, né? Teve o filme, e o filme também se chama Cowboy Bob e teve o mangá esperado que também se chama Cowboy Bob e sem subtítulo. Então eu acho que é
1: a melhor ideia. Então vai ser Cowboy Bop The Game. Não,
3: Não, porra! <risos> Isso seria, olha só, eu prefiro que seja Cowboy Bebop Revelations do que Cowboy Bebop The Game.
2: Os oh, Simpsons não tinha um jogo chamado The, Sim, é, The Simpsons The Game? Acho que é o pior nome da história do Simpsons. Não, jogos. não, teve um, tem um jogo, curiosidade, tem
3: um jogo dos anos 90 chamado Street Fighter The Movie The Game. Que é, um. Uhum. na verdade, um Street Fighter, é um jogo Street Fighter baseado no filme e Street Fighter que é baseado no jogo. Então é Street Fighter The Movie The Game. Engenharia. Entendi. Eu não tô zoando, é realmente esse o nome do jogo Inclusive o filme é
0: horrível e joga pior ainda cara. É, exato, é muito, pior mano. ainda
2: Sim. Mano, o filme de Street Fighter eu acho que é a pior experiência que eu tive com o cinema na minha vida é muito. Ruim. O, é. o Snake,
0: eu, eu tenho uma pergunta. Diga. Eu sei que você falou da trilha original, mas dependendo do tamanho do jogo, talvez precisasse de algumas incursões ali novas, Sim. né? Você acha que seria legal às vezes pegar o, o Shoji Meguro para fazer uma pontinha aqui e ali, porque ele tem bastante
3: veia, né, de jazz e de de blues. Eu acho, eu, realmente, quando eu, tava, quando eu escolhi a trilha sonora do anime para ser a mesma do jogo, eu realmente pensei, tipo, o jogo vai ser muito mais longo que isso. E é claro que existem momentos em que meio que vai ficar a escassez ali de trilha sonora. Mas eu acho que a ideia do, do Shoji Meguri é boa. Eu só acho que ele teria que se controlar Um pouco mais, porque o, o jazz do Cowboy Bebop Ele é muito jazz clássico, sabe Ele não é jazz, ele é jazz puro, sabe Ele não é jazz com inserção de, de, de rock nem, nem de nada, sabe Ele é um jazz bem puro, assim Então é, o Shoji claramente teria que se controlar Pra fazer a trilha, ele é sem, sem meter mais nada Mas eu acho que seria uma boa ideia, sabe Até porque ele é um nome bem renomado assim. Então eu acho que ele eu acho que ele é competente Pra fazer isso
2: Ele é bem versátil, já Sim, sim. Eu sou até música clássica em Catherine então... Ele consegue, que ele conseguiria. É, eu
1: acho que ele consegue, sim. É, pode que te dê uma pergunta, não. Acho que você cobriu todas as caixinhas que eu, que eu tava buscando, assim, né? Sim. Ele
0: tá bem completo. Ele, ele colocou bem completo, isso é legal.
1: Não tem, muito, não tem com, muito como extrapolar com uma licença dessa, né? Você tem que homenagear bem o jogo. Não, eu só queria perguntar se o seu jogo ele ia passar depois do anime, antes do anime do, ou durante o anime. Então... Ele ia se passar durante o anime. Assim como o filme,
3: o filme ele também se passa ali entre episódios. Porque, é, deixando bem claro, o Cowboy Bop a gente não sabe quando, qual é o intervalo de tempo entre cada episódio. Então, sei lá, o episódio 18 passa, sei lá, você passa um momento, o episódio 19, sei lá, pode passar seis meses depois, sabe? A gente não tem tanta noção. É claro que os personagens não envelhecem, então a gente imagina que não é, não é tão extrapolado. Uhum. mas a história que eu imagino é, é, entre, é entre o anime. Outra coisa que eu queria falar: Cowboy Bop, o anime, é um anime assim. Ele é lento no sentido positivo? Sabe? No sentido que ele é muito. Como eu disse antes, ele é muito sobre a atmosfera. E isso muito sobre. É sobre o personagem falar não só com as palavras, sabe? Então isso adaptado para jogo é um pouco complicado, porque jogo a mídia jogo costuma ser bastante expositiva, né? Principalmente a Cus, é um jogo bastante expositivo. É no geral o texto dele assim, a escrita dele é bem expositiva. Eu sinto que essa é, esse é o ponto específico em que o, o estúdio, o Hill, Hillgaroto com o estúdio, será mais desafiado, porque como eu disse a é muito expositiva e Cowboy Bob não é nada expositivo. Ele é, ele é exatamente o contrário de exposição. Ele é sobre falar muito com pouco diálogo então eu eu fui curioso para como eles fariam isso e como eles Criariam realmente uma atmosfera interessante em volta disso sabe ao mesmo tempo que sendo um jogo interessante de jogar Pô. excelente meu jogo dos sonhos
0: obviamente vai ser na franquia The Legend of Zelda vou acrescentar o nome dele, seria alguma coisa parecida com The Last Hero. Se o Scarboard Sword, ele, ao celebrar os 25 anos da franquia, contou a história da origem da lenda de Zelda e tudo mais, esse The Last Hero, ele seria um jogo que celebra os 40 ou 45 anos da franquia e ele contaria o oposto, ele contaria o fim da lenda, né? Ele também serviria meio que como uma despedida da Nintendo... Pro Zelda É, é bem isso mesmo Eu quero um jogo que acabe com o Zelda <risos> eu vou explicar o porquê É o seguinte O jogo, ele pode começar de uma forma bem feliz Com um tom bem positivo Que é uma coisa que é bem comum né, em, em Zeldas Até o Majora's Mask, que é um dos Zeldas mais escuros assim, Ele ainda tem momentos felizes, né? Só que assim, esse jogo, ele vai ficar progressivamente mais desespera desesperançoso e pesado E isso tudo culminando em um final Em que o Ganon, ou então alguma outra manifestação do espírito do vilão, né? Pode ser, como no Breath of the Wild, a gente tem o Calamity Ganon No Skyward Sword, a gente tem o Demais e tal Pode ser algum outro nome, mas é aquela manifestação do, do mal, né, digamos Ele finalmente vence, né? Então, ele finalmente nos vence na batalha, né? Só que é uma batalha com riscos tão altos que isso vai culminar no fim do mundo de High Road. Então, toda aquela atmosfera tipo, pesada que eu gosto tanto daquele momento quando você sai do Temple of Time, no Canyon of Time, como eu mencionei nos momentos mais marcantes, me fez né, ficar bem fissurado com o jogo. Eu acho que esse seria um momento que extrapolaria isso, né? Deixaria as coisas ainda mais pesadas. Enfim, né? Acaba acontecendo esse fim do mundo ali e o Link perde, né? O Link, a Zelda, todo mundo ali apanha pra caramba. Só que é justamente nesse ponto em que eu penso que seria interessante ter um elo ali que liga realmente toda aquela timeline bagunçada da Nintendo, em que todos os espíritos ou as energias, ou o que quer que seja dos Links e Zeldas e personagens de eras passadas, se juntam e se manifestam para dar forças pro link que aí fica conhecido como o The Last Hero ele vai ser o último herói mesmo e ele ressuscita e enfrenta novamente, né, esse esse Ganon ou qualquer outra coisa que seja. E esse vai ser o momento mais memorável, a luta mais épica, mais emocionante e mais mecanicamente bem criada que a Nintendo já fez em toda a história dela. Eu realmente gostaria muito que essa fosse uma daquelas lutas muito marcantes mesmo. E pô, se é para ser o último Zelda, que seja uh, com um momento, né, muito inesquecível, né, tanto em questão de história quanto de mecânica mesmo. E etc. Beleza, mas tá, o mundo acabou o Link consegue enfrentar o vilão e tudo o que que acontece, né? Ao final disso, o Link, ele consegue trazer de volta os poderes das deusas que criaram o mundo de Hyrule. Então, a Triforce representa elas e pode ter algum plot na história, isso fica a cargo da Nintendo e tudo. Uh, aconteceu alguma coisa com a Triforce com a essência das, das deusas e o Ganon tava indo atrás disso e de uma forma que ele, não sei, por algum motivo acaba usando uma magia que quebra toda <risos> essa essa proteção que existe No universo desse jogo E por conta disso mesmo, nessa batalha O poder dele fica tão extrapolado Que ele vira um deus e consegue destruir Mesmo o mundo, e o Link ao ser Ressuscitado, ele consegue enfrentar ele e trazer De volta esse poder, e aí eles recriam As deusas recriam, né O mundo, novamente, e dá início A uma nova era, onde as forças do Ganon Estão finalmente extintas, né, e não há mais Necessidade que essa lenda Seja eternamente repetida né? Que é uma coisa que sempre acontece, essa aí do link com a Zelda contra a Manifestação do Mal e o caramba, é sempre repetido. Né? E dessa vez, realmente, é um ponto final. Por que, que eu gostaria né, que tivesse um ponto final? Porque, assim já teria 40, 45 anos da mesma história acontecendo. Então, ou, né, eles terminam assim com uma forma que de uma forma que possa criar um universo totalmente novo para Zelda, ou nesse meio tempo, eu Nintendo, como tá se renovando e trazendo mais talentos jovens, né, e tal, podem acabar criando uma franquia nova também que acabe por substituir, né, o que o Zelda é, uh, não que tipo o Zelda vá assumir para sempre, mas meio que dá um tempo, sabe? Eu acho que seria interessante e até mesmo para essa possibilidade de te trazer um, uma franquia... Aliás, um, um lado novo da série. Enfim, eu acho que seria legal, e como a Nintendo sempre bagunça com a timeline, eles provavelmente poderiam voltar no tempo lá e tal, e fazer um outro jogo aí, entre esse intervalo, mas enfim vamos falar do jogo em si, é, o jogo ele precisaria ser feito em um console com assim, meu sonho, tá? <risos> em um console com poder similar ou bastante próximo dos que a gente tem na nova geração, né? O que provavelmente nunca vai acontecer <risos> e por exemplo, acho que não vai ser a praia da Nintendo trazer um console que tenha o um poder similar ao do Playstation 5 ou do Series X. Uh, o estilo de arte ele não precisa ser muito realista, como a Nintendo tem a fazer com o Twilight Princess porque eu acho que isso acaba por envelhecer mal, né, e não necessariamente combina com o Zelda, mas eu acho que ele pode ser uma evolução do estilo de arte que funciona tão bem no Breath of the Wild, e o Wind Waker a gente já viu também que ele funciona bem daquele jeito, e o Skyward Sword, é meio que uma mistura de de Princess com o Wind Waker e o Breath of the Wild, segue a linha. eu acho que dá para expandir isso, e com esse poder aí dá para deixar ainda mais bonito, né, então ele vai, ele tem muitas animações bem feitas, expressões, né, uma coisa que eu gosto muito no, no link do Wind Waker é que ele é muito ele é o único mais específico que tem. Né? O jogo teria muito detalhe nos mapas, nos cenários... Seria tudo muito mais deslumbrante E é, sei lá, imagina como se fosse um Filme do estúdio Ghibli, no estilo de animação E na graciosidade de tudo Mas com o poder né, de um console novo para renderizar tudo isso Eu acho que ficaria muito bacana e muito marcante para é, esse tom épico e final Do jogo O jogo também teria uma trilha sonora inesquecível Que mistura os temas heróicos e clássicos da franquia Em momentos mais intimistas e soturnos né? Porque como é essa história de finalização Eu acho que é Importante você se conectar com aquele universo de uma forma que você não, não aconteceu antes na, na série. Uh, o jogo, eu acho que ele deveria obrigatoriamente rodar 60 frames por segundo, porque isso teria um combate muito melhor e mais responsível, né? mais responsivo entre todos os jogos da franquia, tanto na movimentação do Link, quanto também para... Você executar né, uh, as suas ações Com os tipos de armas e tal O jogo teria que trazer muita criatividade Na forma como você utiliza os itens e as armas E eles não quebram Também eu gostaria que tivesse uma variedade bem grande de inimigos né, para cada cenário Com o intuito de tirar o máximo desse sistema novo de combate né. Não precisa ser um combate muito profundo Mas ele precisa ser gostoso De ser jogado né? Ele tem que ser mecanicamente muito sólido E bem executado e com um loop de gameplay Que faça você querer combater os inimigos Não aquela coisa só de tipo você querer ruxar. A área e chegar no, no fim da dungeon Sabe, alguma coisa assim Eles não vão ser só empecilhos, eles vão ser combates que você vai querer Mesmo jogar, porque o Link afinal Ele é, ele é aquele guerreiro, né Então eu acho que tem que ser atualizado Hoje a gente tem jogos que puxam muita influência do Zelda, e eu acho que o Zelda tem que começar a puxar essas coisas também, certo? O mundo ele não precisa ser tão grande, tão, tão gigante como é na escala do Breath of the Wild, mas ele pode ter um tamanho bom o suficiente, né? Pra ele poder trazer toda essa variedade de inimigos e cenários. E para justificar esse tamanho, o jogo vai trazer quests mais densas e que evite o filme gerado vet Quest, né? Então, grande parte da magia é, desse jogo e da história vai estar tá inserida nessas quests. Porque você tem a quest principal, mas você também tem... É, essas Micro histórias que puxam muito o DNA Do Majora's Mask, então o Majora's Mask ele é tão bom Porque ele tem uma quest principal que é interessante Mas o que faz você se apaixonar pelo jogo É todo o universo que tem em volta dele Ele tem alguns algumas das Personagens mais legais né, de, de toda a franquia, então assim A história principal não precisa ser super desenvolvida ela pode ter um, um plot assim, simples de você seguir Para que ela não atrapalhe né, o, o decorrer da jornada Mas ela ainda assim, eu acho que ela tem que ser tematicamente interessante Para dar aquela despedida mesmo, né, já que ela conta o fim de toda a saga A Zelda também vai ter um papel muito mais importante na jornada do último herói Ela não vai ser simplesmente uma personagem que precisa ser salva Então ela vai ter um papel muito, muito mais próximo que a gente imagina que será na sequência do Breath of the Wild. E, finalmente, o ponto de maior destaque do jogo seriam as Dungeons. Né? Então, assim, elas vão ser grandes, inventivas, criativas, e elas reúnem tudo que a Nintendo criou de melhor nos 40 ou 45 anos de franquia. É, o jogo seria, basicamente, a junção daquela exploração super legal do Breath of the Wild, um universo mágico e que tem recompensas decentes para cada exploração que você faz, e tudo isso aliado a uma mobilidade muito boa do Link, né? com um combate muito bom, chefes interessantes e desafiadores, assim, chefes que marcam mesmo, e a união de tudo que faz, né, todos os elementos que fazem com que o Zelda 1, a Link to the Patch, Majora's Mask, Breath of the Wild, Wind Waker, a Link Between Worlds, o que seja, sejam jogos tão destacados na, na franquia. Né? E também é uma forma de manejar todo, todo esse histórico e entre Zelda de uma forma é, bem moderna assim, né, para os dias do futuro <risos> e, e sirvam, assim, de ponto Mais alto da franquia e, meu, dali não tem Mais o que fazer, sabe? É o fim da história Do Link e ponto
3: é, Eu gostei, eu realmente fiquei interessado Porque... Eu queria muito É, porque os dois únicos Zeldas que eu joguei do início ao fim foram O Link to the Past e o Wind Waker E o A Link to the Past é um dos meus jogos favoritos, assim, da vida, sabe? Eu gosto muito, muito Dele e, pelo que o Carlos falou Eu sinto uma vibe, uma vibe que lembra Um pouco, sabe? É uma das coisas que eu mais gosto do do to the Past é como a, a exploração ela Tipo, a área toda é aberta Mas a exploração ela é guiada De uma maneira muito sutil e muito boa, sabe Eu nunca eu nunca me perdi no a Link to the Past Porque o jogo soube me guiar Sabe quando o jogo tá te puxando Com uma corda, mas você não tá vendo a corda E ele é muito bom nisso, sabe Então é uhum. o a Link the Past é muito Muito bom nisso e eu sinto essa vibe No, no jogo que o Carlos escreveu
0: É totalmente a intenção uhum. é, O Link the Past é um dos principais jogos né? Então eu gostaria que eles peguem Sim. Se o Breath of the Wild se inspira no Zelda 1, eu queria que esse daqui se inspirasse no A of the Past, mas sem cair nas armadilhas que as sequências do Ocarina of Time caíram. Uhum. Tá? Então, é justamente a síntese de tudo isso que a Nintendo criou. Eu acho que seria espetacular
1: pra, pra fechar. Uma coisa que eu gostei bastante também é que, basicamente, nisso você faz uma sequência né, pro, pro game design, basicamente, do Breath of the Wild, mas arruma todos os problemas que a gente tem com ele. Né? Que é o combate não ser tão uhum. interessante, o mundo não ter tanta variedade assim, e as dungeons serem bem chatas. E principalmente os bosses né? Então, ele é uma fusão mesmo de tudo que a franquia já fez de, de bom, né? E com, por favor, um console bem forte que pode ser um jogo, tipo, um robot lindo pra caramba. Sim,
0: é porque assim, uma coisa que a gente vê é a Nintendo sempre apresentou Tech Demo é, com Zelda, né? Eu, eu não sei se vocês lembram disso, mas quando o Gamecube foi anunciado, eles mostraram uma luta do, Ganon com, do Ganondorf, na verdade, contra o Link. É uma luta super épica, super legal pra época, era tipo 2000 e tal. E todo mundo ficava pensando, pô, a sequência. Do Majority of que vai ser um jogo assim e tudo, né? Lindão, com um gráfico desse jeito, mas não, foi o Wind Waker. Não que eu acho o Wind Waker ruim, eu gosto do estilo de arte dele, mas assim, mostra um poder de gráfico muito, um poder gráfico de execução e tudo mais, muito maior do que a Nintendo atingiria. Uhum. É, eu acho que isso nunca vai acontecer, mas eu ficaria muito feliz se isso, se isso fosse feito, porque tiraria todas as amarras que Zelda tem, sabe? para executar realmente o jogo final ali em todos os aspectos. Melhor design, melhores, melhores dungeons, melhor história, melhor Debate, é, momentos mais memoráveis e tal, e ainda assim respeitando muito da tradição de Zelda, mas sendo ousado o suficiente para falar: tá bom, daqui não tem mais para onde ir. <risos> é o ponto final.
1: Muito
2: bom. Bom, meu primeiro jogo eu chamo, eu chamo ele de Pokémon Obsidian. Né, o que já é bem tradicional da franquia Pokémon, colocar nomes de pedras preciosas em seus em seus jogos, né? Pokémon Platina, Diamante, Esmeralda, e por aí vai, né? Cristal. E eu chamaria de Obsidian porque, sei lá, é o único que Sim. não tem esse, esse nome ainda, né? Não tem... E é uma pedra, uma pedra preciosa extremamente dura. E é um nome sonoro também, né? É um nome sonoro, exato. Falta Pokémon Carbono. Pokémon Carbono. <risos> Pokémon Grafite. <risos> <Pokémon> Gra <risos> <risos> eu amo Pokémon demais, eu gosto da fórmula criada pro Pokémon, sabe? Então, mesmo que seja um jogo horrível, é um jogo cheio de problemas um jogo que não inove absolutamente nada eu ainda vou me divertir como foi o caso do Sword Shield, por exemplo sabe, porque eu gosto muito muito da fórmula que eles criam e Pokémon é um negócio muito divertido para mim, nunca vai ser o jogo mais é, é, o melhor jogo do ano ou um dos melhores jogos da vida mas é sempre um jogo que quando sair eu vou ficar hypado, eu vou jogar Day One, eu vou me divertir eu vou gostar pra caralho, eu vou querer completar Pokédex, fazer tudo e esse jogo, ele seria uma ideia que é um Pokémon que não é feito pela Game Freak porque a doença de Pokémon é a Game Freak. A Game Freak é uma empresa é, Talvez assim, entre as empresas AAA que existem aí né, Esses estúdios grandes Ela é a pior, cara Eles são tipo, extremamente preguiçosos no, Em questão de design Eles não, nunca fazem nada Além do, do mínimo Então, acho que só de você já tirar é um game numerado não numerado mas um game principal da franquia da mão da Game Freak já ajuda pra caramba não sei nem quem daria mas sei lá dá pro estúdio que fez Breath of the Wild por exemplo alguma coisa do tipo e a ideia seria fazer um Pokémon em mundo aberto ele inteiro porque o Sword Shield tentou fazer isso né mas ele só tem uma área que é mundo aberto e eu queria que o jogo inteiro fosse mundo aberto e que ele conectasse todas as gerações de Pokémon. Então, pegasse todos os mapas dos continentes... E você passasse um por um, sabe? Conquistando cada uma dessas áreas... Um jogo que faz uma coisa parecida com essa é o Soul Silver HeartGold, que você começa na segunda geração, né, que é Joto, e quando você termina a segunda geração toda, você ganha a liga, você ganha acesso a Kanto, e aí você consegue derrotar os oito líderes de ginásio de Kanto também, né, sendo assim você se torna campeão de Kanto e de Joto, e HeartGold Silver é meu Pokémon preferido por causa disso, porque o pós-game dele é sensacional, e fator replay também e imagina um jogo que ele fosse mundo aberto imagina se você abre o mapa tem todos os continentes de Pokémon então tem Joto, tem Canto tem Hoenn, sabe é, todos eles agora Galar e você pode tipo, ir seguindo livremente por esses mundos capturando os Pokémon de cada uma das áreas e dominando Cada um da, daqueles continentes e sendo campeão de cada um deles até você se tornar o campeão máximo né, de todas as regiões. Esse é um sonho que provavelmente nunca vai acontecer, mas é uma coisa que, assim velho, só de pensar eu já fico louco, porque seriam muitas, muitas horas de diversão é, para um mundo tão mágico que eu amo tanto. Fico, eu ficaria, se um disso acontecer que eu duvido muito, seriam um, um, um os games que eu mais raparia rapa, uh, na vida, e mesmo que ele não fosse um primor gráfico, um primor técnico, o um k a 4 só dele ter né, o, o sistema de, de capturar Pokémon, o sistema de você derrotar os ginásios o combate que eu gosto, toda essa questão de estratégia que tem em Pokémon, eu já Ficaria extremamente feliz e realizado. E, pô, seria legal demais, cara. Seria um jogo assim de fã mesmo, colocar, colocando vários personagens já famosos na franquia. E você poderia montar um time é, envolvendo todas as regiões né, e não precisando transferir Pokémon de outra região. Ele tá ali pra você, é só você ir lá e pegar. Óbvio, não né, que falando de Pokémon eles botariam aquela putaria de, de ter Pokémon exclusivo de cada versão pra você ser obrigado a comprar os dois. Mas no meu mundo do sonho só teria essa versão e teria todos os Pokémon disponíveis nela, né, sem DLC, sem esse negócio de ter que comprar duas versões. Seria assim, realmente, é, um bagulho que nunca vai acontecer, mas é, é de sonhos. Realmente eu queria muito tivesse. É, eu acho que esse daí teria
0: potencial de me interessar, porque eu gostava bastante de Pokémon, mas é. o que eu joguei foi o X. Depois disso, eu simplesmente passei a não dar mínima, sabe? Então talvez
1: restaurasse o meu interesse. eu tenho... Eu gosto muito de Pokémon, mas assim, os jogos totalmente me, me afastam, assim. E vocês de Explicando assim, eu só realmente imaginei assim o Link no Breath of the Wild com a Pokébola na mão saindo Exato. E, e capturando os, os Bokoblins, sabe? E é uma coisa que todo mundo
0: sempre quis, cara. Sim. <risos> sabe, um, um Pokémon nesse. nesse... Né?
1: Hum. com essa qualidade. Só que o que o Daniel levou é colocar todos os pokémons do, né, de todos os tempos, aí o negócio ficaria realmente absurdo. É,
2: ficaria uma bastante grande, né? Mas se dividisse, sei lá, tipo, os pokémons de canto, você só encontra em canto, sabe? Então se você quiser fechar a Pokédex de canto, primeiro você fecha canto, depois você vai pra Joto, então ele fica meio
1: que organizadinho, tá ligado? Sim.
3: É, eu não gosto muito de pokémon, então eu sou meio suspeito pra falar sobre isso. É, mas é, é uma, é uma mas ideia boa. um
1: pokémon tipo da da Berg, assim,
3: que, é uma ideia boa, sim. Definitivamente uma ideia boa. Um monte
1: boa. de Pokémon andando pelo mundo seria é muito legal. Seria sensacional, nossa. Né? Tirem Pokémon da mão da Game Freak, pelo amor de Deus! Só queria falar que vocês foram viados, porque eu sei que vocês é, tiveram mais tempo fazendo o primeiro jogo, aí vocês colocaram todos na primeira, só pra gente ter mais dificuldade de escolher o melhor.
3: Não! O meu melhor tá na terceira. Sim, eu botei todo o meu esforço no Cabo de os outros dois tem bem menos coisa.
0: É, tanto que eu falei que os outros, os outros dois vão ser jogos
1: que eu vou resumir de uma forma mais, mais curta, né? Então... então, aí o problema é que agora tu fica nesse primeiro bloco parrudo pra caramba pra escolher. O Pokémon sabia que não ia conseguir ganhar. Então, tá bom. É, o meu jogo, ele se chama a Pay of Sanity, que seria... É, um conto de sanidade, né? Esse jogo seria desenvolvido pela Naughty Dog e ele seria um jogo linear narrativo, se passando na era vitoriana, com inspirações no horror de Lovecraft e o horror japonês. Ele seria dirigido pe pelo Neil Druckmann, os haters choram, só que ele, ele teria Caralho. uma participação eh, especial de supervisão de arte do Junji Ito na parte visual. Caralho. Gustavo sonhou. <risos> é, tipo,
0: to -totalmente, total mudança da <risos> Lloyd Dog, cara. um negócio
3: inesperado. <risos> Gustavo sonhou pra
0: caralho, meu. Não, a a Lloyd Dog ela
1: ia realmente fazer o que todo mundo tava querendo, que é um jogo de terror. Um jogo bom. É, um jogo bom. Um jogo de terror que, que realmente usa é, a qualidade técnica no, no máximo, uma qualidade narrativa máxima, e realmente quebrando assim, eu, tudo que eles fizeram nos últimos tempos. Assim. Essa é basicamente o core do meu jogo, porém, pra acompanhar essa ideia, eu criei basicamente o um somado de como seria uma história que contar nesse jogo, que ela seria basicamente assim. É, o jogo iria acompanhar um investigador chamado Ivan, que ele é atraído por um caso, sua cidade natal, que ela desaparece de um dia para o outro sem sinal de nenhum dos seus habitantes ou construções. E tudo começa a ficar mais estranho quando Ivan percebe que não tem registro dessa cidade e ninguém lembra dela nem das pessoas. Sua sinidade é colocada em prova e ele envolta uma sequência de mistérios, personagens que cruzam seu caminho. E o tema do game é sobre o impacto da morte, que define o direito de morrer ou viver. Qual a força que faz essa escolha é, e o que prova a existência de uma pessoa que são lembradas. O Ivan, ele é afetado pela morte da sua família todos os dias, por um assassinato que invadiu a casa deles durante a noite, anos atrás. E isso fez basicamente ele perder a fé da vida e basicamente continuar empurrando pela barriga, sabe? Só de não de ter medo de se matar. Né? O jogo ele ia usar dois sistemas de, de gameplay que se interagem na história. Ele teria dois planos existenciais, um físico e um astral, onde a divisão deles é perdida dependendo da sua, da sua sanidade no jogo. O Ivan, ele teria um nível de sanidade que iria aumentando conforme ele entra em contato com o coisas de outro mundo, principalmente a levar ataque e quanto mais sanidade, mais o mundo à sua volta e vai mudando e criaturas mais aparecem no seu caminho. Por exemplo, o jogo se linear, porém o, a estética do jogo ia depender do, do quanto sanidade você tem ou não. Então, se você é, for um jogador cauteloso, você vai ver um mundo menos, menos destruído, me, menos caótico. E eu vou mais fácil também. Agora, se você começar a sofrer muito durante o jogo, você vai começar a ver mais inimigos, mais criaturas é, absurdas vai, vai passar, porque você vai começando a ficar mais é, envolto nesse plano astral. Você tem alguma ferramentas para te, te ajudar. Uma pistola, é, alguns fósforos, uma faca, e durante o jogo você vai poder encontrar lamparina, facão, e algumas citações de textos antigos, que só podem ser lidos se você tiver alguma sanidade alta. E esses textos, eles conseguem a você magias negras, que podem ser usadas sacrificando seu sangue ou sua sanidade. Aí você que pode escolher. E elas variam desde lançar projéteis é, de sangue, ou até balas mesmo de sangue pro seu revólver, sempre usando a sua vida como, como munição. Então, basicamente seria uma troca entre é, se você quiser atirar, você tem que usar a sua, a sua vida, entendeu? O jogo ia ser é muito, muito focado em desenvolver os seus personagens de uma forma sutil e bem escrita. No jogo, você ia encontrar alguns, alguns personagens é, humanos e não humanos, óbvio. E o maior foco no combate seria na inteligência artificial dos inimigos. Inimigos humanos, por exemplo, eles terão muito medo de você também. E eles vão se esconder ao tomar tiro, e vão sangrar até a morte se eles não foram socorridos por algum amigo ou usar algum kit, um kit médico por tipo, falta de sangue mesmo. Muitos inimigos não vão querer morrer, então eles pode se render, ou simplesmente usar isso como uma tática para te enganar e te matar, então você tem que ficar sempre tomando cuidado, e quanto mais assustados eles estão mais fácil de ouvir é, eles porque eles começam a tremer a, a suar mais e fazer barulho e ficar mais, tipo, com medo e você consegue ouvir mais fácil, só que a sua respiração também ela é influenciada no game a Nordogg criou um sistema de respiração, da Last of Us, e ela se incrementa daqui e usando até no gameplay. Quanto mais, é, com medo você fica, a sua respiração ia aumentar, a batida cardíaca ia aumentar. Conforme mais perto você fica dos inimigos, você fica mais afetado. E se respirando mais alto, tremendo, até mesmo pra tirar, fica mais difícil. Então é bom sempre ter cautela e, assim, matar humanos, importa muito. É, aumenta a sua, a sua, a sua sanidade. Então, é, tipo, você tem que ser muito cauteloso entre tipo, se você vai matar os humanos ou não. Porque você pode, é, aumentar a sua sanidade. O jogo, até o, no final, ele tira, é, ele tira só um. Porque o jogo ele, ele teria um arco narrativo. Porém, o que vai mudar durante o jogo são os personagens que você pode é, encontrar e fazer eles morrerem. E também o estado do mundo após você terminar. Você pode é, ter uma experiência completamente diferente do de outra pessoa que não matar ninguém e tinha a de baixa. Tipo, o mundo ele, com, completamente muda. sabe? E ele seria é, bem mais linear, ele não seria um jogo muito longo também. Eu tô pensando em umas 12 a 15 horas. E, e ele ia ser bem mais linear Sendo que o The Last of Us Part 2. No meio do game. Você, você poderia ter uma você então uma mudança mais começar a entrar mais nos mundos etéreos e lá aparece duas import é, personagens importantes que seria a Sofia e uma bebê recém-nascida chamada Ana e o Ivan começa a criar um apego por elas no meio do game e precisa manter a segurança durante a parte do game essa é, seria basicamente aquele que está acostumado com o gameplay da, da Naughty Dog né que são um personagens andando e tudo mais você não teria que se preocupar com, com proteger elas não seria um Resident Evil da vida de Vol 4 que ia ficar bem cansativo sabe e assim o jogo não é focado muito na, em ação então os encontros com os inimigos e chefes eles sigam mais como puzzles e ser mais como o Metal Gear. O jeito que você tem que... É pegar uma gimmick pra cada boss, sabe? Usar a oficial deles, os cenários, e terá, tipo, muitas criaturas aterrorizantes, inimigos, chefes, na Imaginação do Ito, né? Junto com a influência Lovecraftiana. E, basicamente, para fe fe Fechar esse arco, o final do game se passaria num lugar chamado O Panteão do Julgamento. O Ivan descobre que, na verdade, a Sofia e Ana, elas, nunca ex elas não existem. E, e elas eram uma representação do mundo etéreo da sua esposa e filha, que ele esquece durante o game. É, a Sofia é uma personagem seria muito bem desenvolvida durante o jogo, e ela tem uma química romântica com o personagem, porque durante a vida né? ela era a esposa dele. Aí o jogo ele te revela que quem foi que matou a família dele foi ele mesmo. Só que também revela que não foi por maldade, e sim porque ela tinha uma doença incurável. E a decisão dele era de não se alastrar para mais parte do... da cidade onde eles viviam. A o que ele escolheu foi acabar com o sofrimento dele. A cidade que, que no começo do apareceu ela nunca existiu mesmo e foi criada pela, pela, mente, pela mente dele para ser uma justificativa onde o assassinato aconteceu. Ele esqueceu dela porque os Ruizes, que são os, os deuses antigos, eles definiram que o mundo é dominado por eles. Eles mantêm um equilíbrio de duas realidades. Quando alguém é, morre, a sua penalidade é ir o outro lado e se transformar em um deles. Basicamente, quando você morre, você se transforma em, em, um, em um ser demoníaco. Só que é uma transição é, para a morte. Tipo, já que a morte é o posto da vida, o, o grotesco é o oposto da beleza. Então, quando você faz essa transição, o que você vê como beleza se transformaria. Então, o que eles vêem como humanos e belo é, não é ruim pra eles. Então, quando, a nossa percepção de demônios não seria a mesma do que é quando a gente tá vivo, entendeu? E assim, e quando ele matou a família dele, não importa qual foi o motivo dele, ele, ele foi castigado. E o maior castigo que se pode existir pra uma pessoa é esquecer as pessoas que você ama. Porque é a única maneira da pessoa ela sofrer pra sempre após a morte. Porque após a morte você iria ainda ter o conforto de quem você amou durante a vida. E esquecer isso, é, esquecer das pessoas que já morreram é a última chance daquela pessoa estar tá viva, sabe? Até uma pessoa se esquecida pela última pessoa, ela ainda está viva na memória de alguém. É por isso que o maior medo da, das pessoas é viver é morrer sem ter feito algo relevante na vida e ser lembrado, entendeu? E basicamente é essa a filosofia dessa realidade. Se uma pessoa morre e não tem ninguém pra lembrar dela, ela ia viver pra sempre no, no sofrimento eterno. É, os seres humanos são uma fração minúscula desse universo. E os deuses controlam toda essa realidade com a mão de ferro, sem interpretar ações humanas. E o Ivan, após perceber que, após perceber tudo isso, ele começa a chorar de alegria, ele coloca uma arma na cabeça e puxa o gatilho. E é assim que acaba o jogo. Também dois
2: spoilers, graças! No final
1: do jogo, ele ficaria bem ambíguo desse modo do porquê que ele tava sorrindo chorando, e porquê ele se matou. Mas a felicidade dele no fim do jogo foi ter lembrado da sua família, graças a ter entrado no mundo etéreo. Então ele pôde morrer carregando a lembrança das pessoas que ele ama, sem ter que, que viver por toda a eternidade sem sem conseguir lembrar de, de quem era a família dele. Então esse seria o meu tá feito o jogo, o cara criou a narrativa inteira Já não vou querer jogar Porque já sei o final É O Gustavo
3: spoilou o jogo inteiro Quando ele falou Ele que matou as pessoas que ele amava Calma Gustavo, para de spoilar o jogo aí.
0: Eu também acabei contando o final da franquia do Zelda É,
1: ele contou o final da franquia Zelda inteira
3: Olha só Gustavo, tem uma pergunta muito importante Que no começo você citou o Junji Ito E eu queria saber onde que ele ia entrar nisso Ele ia fazer design de monstros Ele ia fazer o design de monstros e concept arts. Tu relegou Gol Junji é um desenhista,
1: é isso? Sim que, que é o que ele é, na real é. <risos> um, é. Ele ia trabalhar, tipo, su supervisando, basicamente, a criação do mundo inteiro, entendeu? Ok A narrativa e história seria escrita pe pelo Neil e a direção também Porém, toda a parte artística do jogo seria feita pe pelo Junji Sim Basicamente é o papel dele que ele teria no, no Silent Hills Porque é nem fudendo que o Kojima ia deixar dar pitaco na história dele É, assim, eu acharia não querendo dar
3: pitaco no teu projeto Que é o teu projeto, e inclusive você já expolou ele inteiro, obrigado mas eu, eu, se eu tivesse Tendo esse projeto, eu, eu deixaria O jujito ter um pouco de mal na história, porque pelo, O meu ponto é que Eu não gosto muito de terror americano Principalmente, uhum. eu, eu gosto muito De terror japonês, eu acho que o terror psicológico Deles é imbatível, é, eu também gosto bastante Então
0: eu,
1: eu acharia interessante Mas, mas o, Neil, o, Neil, o Neil Druckmann não é americano? É, a, a questão é, eu pensei nisso Também, mas a questão é que assim o de língua inglesa. Ele, ele ia pegar <risos> muitas influências É por isso que ele foi procurar logo o Jujitsu, entendeu? Ah, sim, ok. Ele ia tentar fazer um jogo realmente é com uma pegada de horror, horror japonês, e o Junji Tire ia ter uma, um papel uhum. importante no mundo, então ele ia criar o um mundo. Então, o, o New ia ficar basicamente criando os personagens, ele ia criar um pouco a narrativa e os personagens. É, então, basicamente seria isso. É, o que eu queria, basicamente, é um jogo linear da, da Naughty que foca em terror psicológico na Era Vitoriana com o terror de Lovecraft.
3: Sim, e com, e com o cara que puxa o gatilho no final, obrigado pelo spoiler.
1: É, ele se mata no final. Sim, ele se mata no final. É, eu gostei.
0: Eu achei do caralho. Ainda mais, tipo, uma mudança drástica no que a Naughty vem é sim, sim, eu realmente quero. Eu tava
1: entre isso ou fazer um jogo Space Opera da, da Rockstar mas ainda bem que eu não fiz porque basicamente ia ficar igual o, o Call of Duty, porque ele é meio extra
3: sim ah, inclusive pro Gustavo a pergunta mais importante sobre o jogo dele que é a mais importante que tudo sendo um jogo da Naughty Dog vai ter lacração?
1: vai o, o personagem ele vai ter um momento de sexo gay com um demônio
3: <risos> por favor não corta isso <risos> Eu, eu,
1: eu,
0: achei, posso... eu achei que o Gustavo ia falar que tem uma magia que é um lacre pra portas, assim, que não deixa os oh, irmãos entrarem, alguma coisa ah, assim.
1: eu só queria falar que a trilha sonora <risos> ia ser criada pelo Kotani, o cara que é a trilha sonora de Shadow of Colossus, que tá aposentado da, da vida e o New Drunkman ia caçar até a... Até a avó dele pra conseguir achar esse cara Pra trazer pra ele fazer um jogo de terror Ok E se ele
2: morreu?
3: Não morreu não, porra
2: Não
1: sei, se ele morreu ele Desenterra ele e faz ele fazer a música do jogo,
2: cara <risos> Aí vai ter que chamar a Bloober pra chamar o Midian Nossa Nossa,
0: nossa senhora
2: <risos> é. Vai
0: lá, vai lá, Snake, prossiga
2: Vambora O meu
3: segundo jogo é um jogo de Star Wars e Esse chama Star Wars Rise of the Sith Star Wars aí. Eu falei o nome do jogo, mas vocês já devem ter percebido que o subtítulo é, de, é bem genérico, é Rise of the Sith, que é um, é, não dá para fugir muito, né? Star Wars é muito difícil fazer um subtítulo realmente impactante que, que fuja muito, né? Normalmente, subtítulo de, de filme de Star Wars ou de, de jogo de Star Wars costuma ser bem genérico, e esse não foge a regra. Bom, então, esse jogo de Star Wars, ele seria desenvolvido, e aí, pasmem, pela City Project Red. E quando eu digo City Project Red, gente, eu digo a City Project do The Witcher 3, que é aquela City Project que a gente respeitava, sabe? E como é o meu sonho, como é ser um, um jogo dos meus sonhos É, deixa eu sonhar, sabe Então, nesse mundo, imagina, imagina um mundo onde não existiu Cyberpunk dos 77 E a CD Projekt foi fazer esse jogo Star Wars. Eu escolhi a de Projekt pra fazer Esse jogo porque a base Que eu escolhi, é que eu, que eu defini Pro game design dele é algo que a City Project já fez anteriormente. E por ser um jogo de Star Wars, ele é claro vai ter sabre de luz, combate de melee, esse tipo de coisa. A City Project já fez isso em The Witcher 3, só que eu gostaria de ver mais aprimorado ainda. Ela, fez, ela já fez em, em The Witcher 3 a dinâmica entre, entre o duelo de espadas misturado com o poder, que é algo muito,
1: muito Star Wars. O um, uso de poder rápido ali, então seria interessante. Bom, inclusive, é, no The Witcher você tem o poder Ward, é, que é basicamente o, o, a força, né? Sim, é, exatamente. É. Não, e
3: tem aquele, aquela manipulação de mente. Que é o... É, é, como é que é o... O Axe, né? O Axe, isso, o Axe do, do Witcher 3 Que é basicamente o, o truque mental Jedi, né? Mas qual seria a base do meu jogo? É muito triste ver que o universo expandido de Star Wars Ele basicamente se envolve no período entre Episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora 7, 8, 9 Deus me livre E infelizmente o universo... É, infelizmente não Felizmente o universo de Star Wars é muito mais rico que isso E ele, ele tem... Ele conta histórias de milênios antes da... Sei lá, do episódio 1, sabe? Então eu gostaria de... É, o meu jogo o ele se passa muito longe desses filmes. É, o meu jogo ele se passa num período pouco explorado do universo expandido de Star Wars, que é a, digamos ascensão barra criação do Sith que ela é descrita em alguns livros como jedis que viram o lado negro como uma forma superior da força, é basicamente isso. O, la o lado negro, para quem não sabe em Star Wars, ele não depende do Sith o Sith eles simplesmente usam o lado negro o lado negro já é usado por outras criaturas e por outras ordens, diferentes do Sith e os Sith eles basicamente são Jedi caídos, né? Fallen Jedis Jedi, basicamente. E é muito interessante porque na época em que os Sith foram criados, né? É um período da história em que eles ascenderam, é um período da história em que existia muita prosperidade. É basicamente a, a uma, uma república muito velha, em que os Jedis basicamente faziam um papel muito parecido com o que eles faziam no episódio 1, 2 e 3, que eram Peacekeepers, né? Que é Como é que é? é, é mantedores da paz? Existe essa expressão? Mantedores da paz? Eles eram basicamente isso, da república. E, infelizmente, o, a descrição desse período é muito vaga e simplesmente falar, é, é, foi durante uma guerra, eles tomaram posse de alguns planetas e começou uma guerra, que eles acabaram saindo derrotados, mas ainda vivos. E foi por isso que a Ordem se, se prolongou. O meu jogo, ele basicamente detalharia mais esse, esse período, ele se focaria em mais nos personagens, ele seria uma história um pouco mais intimista sobre isso. Ele... Olha aí, eu vou seguir a, a tendência que eu, que eu fiz com o Cowboy Bebop, que é colocar mais de um protagonista, e o meu jogo ele teria dois protagonistas. Os dois protagonistas do jogo, eles seriam os do, dois melhores amigos. Eu seria o líder da, da Ordem Jedi, e um dos líderes, né, um dos, um dos... alguém do escalão alto da Ordem Jedi, e o melhor amigo dele, que seria o, o Jedi que cairia pro lado negro. Eu gostaria de ver essas duas histórias serem entrelaçadas pelo fato de serem ideais eles mostrarem ideais de visão da força muito diferentes é, seriam amigos que é, é uma história que assim ela ela pode parecer clichê mas eu gostaria que esse de Project Red fosse um pouco além disso e fizesse algo real, fizesse algo realmente interessante eu só acho que essa história de melhores amigos que um vai para um cai pro lado negro é muito comum em, em obras né, no geral só que eu acho que isso em Star Wars funcionaria muito bem porque existe claramente um lado no negro em que a pessoa pode cair muito fácil e basicamente seria isso o eu diria que até a metade é ser um jogo mais longo, é, eu diria que ele tem entre 30 e 35 horas ele seria basicamente um jogo em que o primeiro terço dele seria apresentando os personagens mostrando a relação deles e como eles enxergam a ideologia da força e mostrando também uma parte que infelizmente nunca é muito mostrado em Star Wars, mas que é essa soberba dos Jedi, né? que os Jedi eles acham que eles são os únicos a dominarem a força e que eles, não que eles são os únicos a dominar a força, mas que eles são a maneira certa da força e que recrutar Criança, ou, ou tirar criança dos lares para recrutar como Jedi algo entre aspas certo, né? E muito da indignação do, do protagonista que cairia para o lado negro viria dessa observação de como as coisas não são não são tão bens, é não são tão bem assim, é, não são tão boas, né? Como ele como ele foi foi feito acreditar, né? Essa queda para ele aconteceria durante mais ou menos ali o final do primeiro terço do jogo e o a segunda metade inteira seria a guerra. E aí é, acho que é a melhor parte para eu para descrever como seria mais ou menos o game design Jogo. Ele não seria aberto como o The Witcher 3. Eu acho que um modelo muito interessante de fazer esse jogo é mais ou menos como a City Project fez The Witcher 1 e o 2. Principalmente um, Que ela tem sessões abertas. No geral é um jogo linear que vai ter momentos lineares, mas que ali tem momentos abertos com personagens para você conhecer, side quests para você fazer e eu acho que esse é um que esse é um tipo de, de design de mundo que funcionaria bastante para pro, para propósito do jogo. É, eu não quero que o jogo seja seja muito massivo em termos de coisas secundárias para você fazer nem nada, mas eu gostaria que coisas opcionais fossem feitas e coisas opcionais que crescessem a história de cada um dos personagens. Eu sinto que seria muito legal colocar side quests no protagonista que continua, é, continua Jedi, side quests que colocariam em dúvida querendo saber dele, e sidequests no lado que caiu pro... No, no protagonista caiu pro lado negro, é sidequests que mostrasse pra ele o um lado mais claro da luz e que pô, colocasse em dúvida o que, ele, o que ele pensasse. Então essa dinâmica do sidequests funciona basicamente assim. E é um jogo que eu gostaria muito, muito depois de ver, nessa segunda metade do jogo, um embate de mente entre os dois. Não só um embate da guerra, mas é ainda assim, é duas pessoas que se respeitam, né? eram amigos e se respeitam, meio que tentando convencer um ao outro que o lado deles está certo, e o final pro meu jogo que eu imaginei é um final trágico, com, o, com a guerra levando muitas vidas, e o Sif, né? como, como é descrito no universo Expandido, é perdendo a guerra, mas ainda saindo vivos, mas eu gostaria que o, que o Jedi, o, o protagonista que tá, ficou do lado dos Jedi, morresse nas mãos do protagonista, que foi pro lado negro da luz, pro lado escuro e seria um final trágico, né, eu diria que não só, pra, não só pro, pro, pro Jedi, mas também pro Sith, que, porque ele matou o amigo e esse foi o preço que ele teve que pagar pra, pelo ideal dele, é um, jogo, é um jogo que eu imagino que a narrativa seria muito sobre ideais, então é, essa é a minha ideia de jogo Crystal Star Wars.
2: Isso, Mass Effect e Star Wars.
1: Mass Effect Star Wars. Sim, né? <risos> é, eu, eu gostaria de fazer perguntas, mas. Não vai ficar muito grande, mas. Pois nem gente, você reclamou que eu dei spoilers, também deu, pô no final do jogo. É verdade, não, mas aí o meu
3: pode, porque ninguém se com a história de Star Wars. É isso aí. <risos> não, mentira. É, outra coisa rapidinho, um detalhe que eu queria colocar no jogo, seria muito interessante ver também o processo de. do, do Jedi que caiu pro lado negro, juntando, é, juntando mais Jedi pro lado dele, né? E mostrando a ideologia dele, seria interessante ver isso.
0: Assim, recentemente, um cara muito conhecido para quem é bastante fã da Square, da Square Soft, né? na verdade nem tanto da Square Enix. É o Yasumi Matsuno E ele fez alguns trabalhos Com a Square novamente No Final Fantasy XIV E foram trabalhos que foram bastante elogiados Assim, o Matsuno, ele é basicamente O cara que criou a Ivalice E já que ele tem, né, esse contato De volta aí com, com a Square Eu ficaria muito feliz se Os caras acordassem e trouxessem De volta Final Fantasy Tactics então, o meu jogo é basicamente isso. É o Final Fantasy Tactics. E o nome seria alguma coisa como Fall of Ivalice.
2: Ele é A Volta.
0: Desse, dessa série de spin-offs, digamos, de Final Fantasy, que vai rivalizar e superar o que tem sido feito em jogos de RPG tático, tipo Fire Emblem, por exemplo. Né? Hoje, muitas, muito, muito mais gente pensa em Fire Emblem Awakening, Fire Emblem Three Houses e o caramba, e não tanto em Final Fantasy Tactics, isso aí é mais para quem cresceu jogando esses jogos, sabe? Né? Então é o seguinte... É, o jogo se passaria em Valise, obviamente. Ele utilizaria a engine mais recente da Square, com gráficos que rivalizariam os do Final Fantasy XVI, então, assim, big budget realmente para chamar a atenção para um estilo uh, diferente né, de jogo. E ele traria, novamente, uma das histórias mais sérias da franquia, envolvendo um monte de tema político: guerra entre reinos, disputas entre herdeiros, é, o papel que a magia tem nesse universo, traições, etc. E que é uma coisa já muito comum em Final Fantasy Tactics. O Final Fantasy Tactics é uma das histórias mais sérias da franquia. E esse daqui não poderia ser diferente. E eu acho que isso combina com Invalice. É só ver a história do Vagrant Story ou até mesmo do Final Fantasy XII. Enfim. O gameplay, ele seria um take mais moderno da Square em cima do que é tradicional no Final Fantasy Tactics de Playstation 1. Mas ele pega muita coisa emprestada, muita ideia emprestada de Fire Emblems mais recentes e de outros jogos de é, estilo tático mesmo. Que foram feitos nesses últimos 23 anos. Então ele junta tudo isso para trazer algo mais polido e até, por que não, mais inovador pro gênero, né? Ele cumpre o papel de restaurar o interesse das pessoas pela série e faz com que ele se torne né, um novo pioneiro nisso, porque ele é um jogo muito polido. E eu acho que o Matsuno hum. ele não aceitaria fazer uma coisa se não fosse desse nível. É, os sistemas eles têm que ser bastante profundos e densos com bastante customização para as pares. você tem um sistema de jobs que permitem que você crie né, os seus seus grupos de maneiras bastante variadas. Né? Então eu posso jogar de uma forma que é totalmente diferente da do Gustavo, por exemplo. Isso proporciona experiências bem únicas mesmo, eu acho que é bacana. É, mas ele ser denso não quer dizer que ele, ele precisa ser difícil de entender, porque que ele não é um jogo difícil de entender, mas se você quer se aprofundar nele, ele tem bastante... Densidade. Ele também se destacaria por ter uma inteligência artificial muito inteligente e fazia com que cada luta, né, estimulasse mesmo o jogador como se fosse um partido de xadrez, né, você realmente tem que observar todo o cenário ali e tal para saber fazer os seus movimentos e com toda aquela produção épica, né, de, de Final Fantasy. Aí, óbvio, ser obrigatório você ter easter eggs, tipo, conseguir contratar ou recrutar personagens da franquia mesmo. No original você podia contratar o, o Cloud. Aqui, porque não pegar o personagem do Final Fantasy 16 ou então... Uh, o Van, sei lá, a Ash alguém, né, de, de Valice ali e tal e acho que é isso, ah é, e pra trilha eu gostaria muito que, de mudar um pouco o parâmetro e pegar alguém que eu, faz muito tempo que eu não vejo, que é o Yasunoni Mitsuda, que é o compositor de Chrono Trigger, acho que
3: ficaria bem legal aí você me ganhou, você falou Chrono Trigger, você me ganhou
2: o <risos> jogo de sons que eu teria também era um remake de Chrono Trigger, mas o Snake vai matar, não. Eles, mas vai ah, é perfeito não pode ter remake Joga perfeito não pode ser fake.
3: Cursed, cursed. Eu queria o um port de Croshuler. É, porte. remake não não
2: pode, não pode ter remake Shadow of the Colossus pode ter remake Mas Chrono Trigger não
1: pode Sabe o único jeito que eu, que eu aceitaria o um remake de Chrono Trigger? Se não fosse na mão do Não é, Não, se fosse pela Square e fosse Feito exatamente idêntico Mas com o estilo gráfico do Octopath Travel Isso seria legal Pô, O estilo gráfico do Octopath é bonito pra caralho do mesmo, mesmo jeito, o mesmo jogo, com o gráfico do, do Octopath Aquele estilo... Pena hum, que o cara.
2: jogo é uma merda, brincadeira, é legalzinho
0: É, teve que adaptar a arte do, do Toriyama, né, mas Acho que então,
2: aqui. então depois do Eu, eu gostei dessa ideia porque eu gosto de Final Fantasy Tactics Eu gosto de qualquer jogo téticos, né? Eu sou uma é, I'm A Massacre for Tatic Games Meu segundo jogo é Yakuza Castle of Glass que tinha que criar uma porra de nome genérico, esse foi o mesmo Como é o nome do jogo? Yakuza Castle of Glass. Ah, ok. É, já que tinha que criar um nome, eu tentei fazer um nome minimamente genérico, mas eu acho que ficou melhor isso do que Yakuza 8 ou Like a Dragon 2. Like a Shura. Like a... E a ideia seria no mesmo molde assim, né? Do Black like Dragon, ou seja, com combate por turnos. Só que, aí que veio o twist: os combates, o combate por turno é, seria feito pela equipe que fez o gameplay de Persona, e a trilha sonora seria feita pelo Shoji Megur, que é também de Persona. Ou seja, a gente teria uma mistura entre as duas melhores franquias da, da Sega, que é Persona e. Yakuza para fazer um só jogo que seria esse Yakuza que é Soft Glass. Eu queria muito ver isso, né? Combate por turnos no mesmo estilo de Persona, igualzinho, produzido, né? Pela equipe de Persona. Só que a narrativa é escrita ainda pela Gago Gotuku uh, Gotu. e pode ser a sequência da história do Shiba do Black Dragon. Não tem problema, eu acho muito seria do caralho. Deixa eles escreverem lá, só que queria muito a trilha sonora do Meguro e a, a gameplay de, de Persona. Eu gosto da, eu gosto da trilha sonora do. De acusa, no geral, só que não é nada demais assim, comparado aos a outros jogos que têm tradicionais absurdas. E se botasse o Shoujo Neguro, o bagulho ficaria completamente diferente, né, que é meu compositor favorito de longe. E o combate por turnos que o Leclerc Dragon usa, eu acho ele bem legal, mas ele é falho em várias coisas. Se tivesse a equipe de Persona fazendo, ele ficaria perfeito. E aí você já pegaria uma franquia, né, que tem a das melhores narrativas que existem no mundo dos games, você teria o Ichiban e os personagens todos introduzidos em toda a franquia Yakuza, que são personagens fantásticos, um combate perfeito e uma trilha sonora magnífica. Ah, não existiria, não existiria jogo melhor que essa porra. Né? Não. <risos> não Acabei,
3: ué, não tem mais que falar do jogo. Não, eu, eu acho interessante Gostaria de ver
1: yeah, Eu gosto de jogos de turno Eu, então. eu não joguei o 7 Então eu não posso falar Nossa, eu quero muito Uma sequência com esse personagem entendeu? Mas o, o conceito é interessante é, O que eu posso dizer é que assim O Snake
2: tá tipo no capítulo 11 Não sei é, Do Like a Dragon E, e assim, o... deixando bem claro gente. Olha só Antes
3: do, do Dan falar Parênteses Eu posso parecer um pouco ne Mais negativo no Twitter Do que eu realmente sou com o jogo Mas eu tô gostando do Like a Dragon tá? eu Não tô
2: odiando não Tô realmente gostando Então é, Só que o final desse jogo Ele é maravilhoso Assim, tipo é, é, o final do Like a Dragon E o final do Yakuza Zero são meus dois Finais preferidos do mundo dos games Junto com o da Chavos Part 2, sabe Eu amo demais o final dos jogos E o Like a Dragon, ele dá muita Ele, ele deixa muito é, Espaço pra uma sequência poderia ele, Eu gosto do, do final dele Porque o jogo, se ele nunca mais Tivesse sequência, ele se encerrou ali Beleza, ok, a gente não precisa De uma sequência não, pre, não É necessário, ah, se não tiver Eu vou morrer Sabe, mas se tiver, tem o que contar e seria muito bem contado com certeza, tem de onde continuar, sabe? Por isso que eu acho que o final dele é tão bom. Ele deixa o um cliffhanger, mas não deixa ao mesmo tempo, sabe? Ele e, e eu acho isso sensacional nele né, e tem muito espaço para sequência do Michael Dragon, muito mesmo. O caso do é protagonista que ele tem como crescer ainda mais e virar cada vez um protagonista melhor para chegar assim no mesmo nível do Kiryu, do Majima, do Saijima e etc. Quer dizer, o Saijima não sei porque ele não é tão adorado pela. Talvez ele já seja maior que o Saijima para Ele
3: é. Muito ele
2: adorado é. pela fanbase. Então eu não sei. Mas o, o caso ele realmente tem muito espaço para crescer e virar um protagonista excelente e. e cara. O, o, o Yakuza, assim, se você não mexer na narrativa, é nóis, sabe? É, agora mexer no restante, assim, porra, seria sensacional. Eu já acho legal e mexer desse jeito ficaria perfeito, né?
1: É, eu queria falar que tudo que eu vejo, assim, sobre o pessoal falando do final do, do set, realmente eu só vejo elogiar aí. Então, sim. continuar dele, assim sim. Não, ele
2: é muito bom. Ele é ridículo de bom, tá maluco? Bom,
1: então agora é basicamente o meu jogo dos sonhos abs é, absoluto, assim. É... Não tem que parar, eu vou falar pra caralho. Não, nem, nem tanto, esse é o menor. <risos> <risos> é, que é o, o jogo da minha, da minha obra favorita, né? Que é Senhor de Anéis, mas, mais especificamente Silmarillion. Que o nome do jogo seria The Silmarillion Fall of Morgoth. Ele seria um jogo feito também pela Seed Red Project. Ali é Snake no mesmo bloco. Porém, como o Zeke falou, é a CD que fez The Witcher 3. É um time, acabado de sair do crunch, do The Witcher 3 já começa isso. E ele seria um, um Western RPG Com a mesma quali é, qualidade de construção de mundo De personagem, narrativa e side quests Com um combate muito mais refinado De maior impacto e escala Que conta a história de, da queda do, do Morgoth Na primeira era das obras de Tolkien é, O jogo ia funcionar basicamente assim Você ia criar a sua personagem Escolhendo umas três raças Homem, elfo ou anão O mapa seria uma versão em escala menor né, Porque eu não ia poder fazer a Terra-média inteira Mas ele teria todos os seus pontos importantes Da Terra-média cada detalhe desse mundo feito com carinho Detalhes respeitando a arquitetura tolkieniana e durante a campanha você é trabalhado lá dessas três raças, cada uma sendo um arco do game, que seria dividido em quatro capítulos. Ia ter o prólogo do jogo, que, que se na parte que não inclui, ia ter umas três horas. Ia ter o capítulo 1, um, o capítulo 2, o capítulo 3, e o capítulo 4, o que é o final, que seria a grande batalha, que é chamada até da, da, da Batalha da Ira ou a grande batalha. É, o prólogo ele seria diferente para cada uma das três raças. É, assim como o Cyberpunk, ele tentou fazer com os Life Path, aqui ele realmente seria diferente. Você ia ter quase três horas jogando com cada uma das raças diferente e já partindo da. da Aquelas é, partindo do, do reino dos elfos, ou dos homens, ou dos anões. Né? Esse, agora o capítulo 1, 2 e 3, você poderia jogar em qualquer ordem. É, igual como, por exemplo, você pode fazer as três quests principais de The Witcher em qualquer ordem. Desde 3. O jogo seria vários temas de RPG na maneira que você se relaciona com os personagens e encara a exploração do mundo e o combate às atividades secundárias. A história ela não poderia ser muito alterada pelas suas ações, e sim como você chega até aquele ponto. Já, porque a história já é uma história que já é escrita. Né? Ela não é tão detalhada, então dá para criar muito dentre esses pontos que ela não é contada nas obras do Tolkien, Porque esses pontos tem que ser respeitados. Né? até porque se mexer nas obras do Tolkien, isso ia criar um, um ódio da fanbase. Vários personagens que, que você conhecer poderão ou não aparecer em momentos futuros. O, o jogo ia ter personagens inventados que poderiam morrer ou não nas decisões e eles influenciarem como a batalha final ia funcionar, quais seus, os, os seus aliados ou até você mesmo pode morrer ou não. Lembrando que o jogo ele ia ser... Se você tá numa luta E algum amigo morre Aí ia ser a culpa sua Basicamente você ia poder é, es Escolher E fazer decisões Que ia afetar Esse aspecto Como o capítulo todo O final é dedicado A uma batalha Ela ia ser a maior batalha Da Terra-média E teria que ser Basicamente a maior set piece Que a de já fez E teria é, Alguns caminhos diferentes Que você poderia fazer Dessa batalha Ela seria ma mais linear Porém Ela ainda seria Bem é, absurda de tamanho E seria bem Dividida entendeu seria Você poderia fazer decisões Que levaria Para um desses três caminhos Eu quero que o jogo que não seja aqueles marketings absurdos que nossa, você vai ter caminhos infinitos. Mas os caminhos que tem são poucos, mas os que eles têm são realmente diferentes. Então, essa batalha, pra quem não conhece a batalha da, de Morgoth, ela é, é batalha gigante porque tem centenas de dragões voando, é Barlock, soldados. Porém, que óbvio que você ia poder só caminhar por uma parte dessa, dessa batalha, não seria totalmente aberta. O level design seria mais linear, porém, ele então, é uma sessão de liberdade. E o combate seria muito prazeroso e seria basicamente uma mistura de Dark Souls com Devil May Cry. No sentido de, ele seria um combate com um pacing é, legal, com uma uma mecânica bem bem padrão, padronizada e encaixada no tempo dos ataques de personagens, porém ele teria um pouco da velocidade e da, do exagero que tem o combate do Devil May Cry porque já que é um, é um jogo de fantasia, de high fantasy né, então você não poderia fazer um combate tão físico e realista como o Dark Souls porque não, não ia funcionar nesse mundo onde tem criaturas gigantes ao seu lado. Então, você assim, vou é isso é o meu maior sonho de qualquer jogo assim é um, é um mundo aberto na Terra-média feito por uma empresa que eu confio, e eu não confio em nenhuma empresa, e tipo o Cyberpunk tem problemas mas o mundo que eles criaram, o Night Seer, é incrível visualmente, então imagina a Terra-média sendo feita por eles. É tipo, o é um sonho pra sempre, assim, até eu morrer eu vou pedir esse jogo e é isso. Gostei.
3: O meu terceiro jogo, ele não tem nome porque eu não acho que eu sou apto o suficiente pra fazer um nome pra esse jogo e ele é basicamente o jogo de terror do Kojima.
2: A gente vem te acompanhar. Eu vou te pra você. É, já, que, já que o outro jogo de terror Do Kojima chamou PT Esse vai chamar
3: Aliança do Brasil PSDB Vai chamar PSDB, okay. PSDB. Então, esse, <risos> é, esse jogo do Kojima É bem possível de acontecer Eu acho que de todos os jogos que a gente citou até agora Ele é o mais possível de todos Porque é, claramente existe o interesse do Kojima Em fazer algo desse tipo A gente vê signos em Death Stranding né, Que puxam mais pro terror e, e ele usa ideias que ele usou em PT, né? Então, é... Eu, mas, o, mas o que eu realmente gostaria é, desse jogo... É claro que não seria um Silent Hill, porque ele não tem a licença da Konami pra fazer um Silent Hill. Mas é, eu gostaria muito de ver as ideias que ele, que ele colocou em PT é, em um jogo inteiro. Que, é, são muitas ideias de, de por exemplo, é, realidades paralelas, você encarar o seu outro eu de uma outra perspectiva é, exterior, sabe? Isso é uma ideia que eu acho muito interessante. Então, é, esse jogo do Kojima que eu gostaria de, dele, dele fazer é o Kojima. Eu gostaria muito do Kojima assim solto, com liberdade criativa total. Outro jogo que eu, que eu mais sinto li, é, liberdade criativa dele total pra ele fazer o que ele quiser é o Metal Gear Solid 4, porque no Metal Gear Solid 4 ele já tava totalmente consolidado e dá pra ver no jogo que ele é completamente maluco e ele faz o que ele quiser e foda-se, sabe? É, a Konami naquela época dava dinheiro pra ele fazer esse tipo de coisa e aprovava, sabe? É, é bem evidente isso em Metal Gear Solid 4. E o que eu gostaria que a Sony, porque provavelmente seria a publisher desse jogo, é, fizesse é dar essa liberdade total pro Kojima, que ela basicamente já fez isso em Death Stranding, mas é no jogo de terror, eu sinto que existem temas mais arriscados a, arriscados a serem tratados. Talvez existisse um pouco de ressalva por parte da Sony nesse sentido, mas eu gostaria muito de ver o Kojima com a coleira solta em um jogo de terror, sabe? É claro que eu imagino que muito desse jogo pegaria do, do, que, do que Silent Hill faz com game design em geral, assim, de uma, uma cidade aberta, é, com pontos específicos pra você explorar a cidade, só que aquela exploração, aquele tipo de exploração que não é que não seja incentivada pelo jogo, mas ela claramente. É uma barreira, né, em termos de atmosfera e clima e terror e medo, né? Então é, eu realmente gostaria muito de ver esse jogo. E é o, é o meu jogo dos sonhos, assim. Entre esse que eu citei é, é facilmente tal, o que eu mais
1: quero de todos. E o PT hein? e o Lula. O nome do jogo poderia ser Portal Pyron. <risos> não, não.
2: Não. O nome do jogo poderia ser e o PT hein? e o Lula. E aquele robozinho saindo, botando na, a, o pé em cima da mesa. Ah, serra a capa. Eu acho que é genial isso.
3: Podia ser... Podia ser Silent, dois pontos rios Silent, dois
2: pontos rios
1: É Portal Time, pronto, o nome do jogo Nossa, <risos> que nome de merda Vai, Carlos O meu último
0: jogo É talvez o mais diferente Dos que a gente citou até agora E também é o mais difícil De você descrever ou até mesmo De criar, assim, disparado Primeiro porque começa que é um jogo de VR, ok? E ele vai se chamar A Murder in Three Acts Que era difícil. É o seguinte, ele simplesmente exige um time que é muito competente para criar todo o texto desse jogo e das inúmeras possibilidades que a história traz. E beleza, mas o que, que é né, esse jogo? Uh, sabe Return of the Obra Dinh? Então, esse meu jogo, ele seria uma evolução do que foi criado no Return of the Obra Dinh, só que muito mais interativo, né? por isso que ele precisa ser em VR. O Joseph Anderson, que é um crítico que a gente gosta bastante, quando ele foi fazer a análise do Obra Dinh, ele falou que ele desejava que esse jogo marcasse o nascimento de um novo gênero e eu gostaria que o Murder in explorasse isso, né? Então você basicamente assume o papel de um detetive e você Começa solucionando um, um caso Um pouco mais simples é, Envolvendo é, uma briga familiar Tentando entender Se o marido realmente Esfaqueou a esposa, por exemplo E para você fazer isso, você tem que é, Saber entrevistar as pessoas Você tem que saber observar todo o cenário Você tem que usar o seu caderno para é, ver as anotações e também cruzar dados, cruzar fotos que você tirar e coisas do tipo. E uma vez que você prova isso, você entra no, é, na história principal do jogo. Né? E aí é uma história de assassinato, né? E é atrás de um serial killer e tudo, por isso que o jogo se chama Murder in Three Acts, né? o assassinato, os assassinatos deles têm três atos e o jogo meio que seguiria essa sequência também. E... Assim, é até difícil <risos> de descrever o que que ele é em, que, em termos de história, porque eu realmente gostaria que ele fosse muito inteligente nas eh, possibilidades que você tem para so solucionar os crimes, né? Muito bom nos diálogos, tem que ter uma, uma qualidade de animação excelente para você, sabe, às vezes você está entrevistando uma testemunha e pela forma como ela fala ou pela, pela forma... Como é, ela se mexe e tal... Você pode perceber se ela tá mentindo ou não... Uma coisa mais ou menos do que acontecia no... É o né... Só que muito mais interessante... Muito melhor implementado hoje em dia... Né? E você enviar tipo, o negócio tá na sua frente... E precisa de uma visão, né... Uma direção muito coesa também... Muito clara... para conseguir unir todos os elementos... Todas as mecânicas desse jogo... E é tão complicado de executar que eu não quero nem me arriscar a, a descrever muito mais do que isso, porque tem gente muito mais inteligente do que eu que conseguiria fazer isso funcionar. E é basicamente isso. Eu quero uma evolução do Return of the Oberlin, que você realmente explore possibilidades de ser um detetive mesmo, né? Só que sem cair naquele caminho pré-determinado, sabe? Que muitos jogos acabam caindo, tipo o jogo da Telltale ou, ou sei lá... O próprio eu no Noir, ele caía muito nisso também. E eu gostaria que isso não acontecesse. queria que fosse até, tipo, sei lá, o jogo ter finais diferentes em que você pode acabar caindo numa sequência de solução de eventos, de, de casos... Em que você acha que você tá acertando E o jogo inclusive confirma pra você que você tá acertando Mas lá na frente você descobre que na verdade Você caiu no, numa armadilha do, do serial killer, sabe E você falhou, e aí você cai num bad ending E, tudo, e você teria que voltar e, e ir atrás, né Observar melhor, faltou algum detalhe algum, Alguma informaçãozinha Que não, não foi pega ali e tal e, Enfim, acho que seria muito complicado de fazer Funcionaria muito bem em VR E me dá dor de cabeça só de pensar em como que executariam isso
2: Carlos, muito obrigado, porque você me fez agora sonhar num jogo que eu nunca achei que eu queria.
1: <risos> Cara, eu acho que esse é muito louco. Eu acho que o você tá pedindo, então, é basicamente um jogo dirigido pelo David Cage, escrito por ele, e feito pela ah, Don Norte, né, que tem... Ô, oh, ô,
2: vai tomar no cu!
1: Já vai.
3: Chega, alguém tirou o Gustavo daqui? Essa rodada, pra mim e pro Carlos, foi, foram os jogos mais difíceis de escrever, né? Porque é muito complicado, realmente.
0: Fazer jogo de detetive é muito difícil, porque tem que, ter uma, tem que ter um texto muito bem feito e você tem que ter muito raciocínio lógico também, né? Então, puxado. Mas aí ah, eu gostaria de um jogo
1: enviar. Você tentaram descrever o Kojima e, e um gênero que basicamente não existe ainda, porque esse gênero uhum. de detetive ainda não, não existe desse jeito. Não.
0: E, e, nossa, VR é plataforma perfeita para isso aqui acontecer. O
1: próprio Return of the Overdying, se fosse em VR, acho que seria ainda mais legal, né? Então. É, ele, ele teria que ter sido feito no, no no budget do, do Half-Life Alex, né? Tipo, realmente um grande. Né? Sim, sim. Não, tipo. Tem que ter um time muito competente, tem que ter uma
0: visão coesa, tem que ter muita qualidade de uh, produção, produção mesmo, né? Das animações, das atuações, do texto, da cidade, tem que ser muito crível, né? E você a diferença é que você consegue interagir com tudo né? você consegue abrir cada gaveta, consegue entrar em cada cômodo das casas e tal, enfim, e você precisa de alguém que tenha ideias muito boas de como fazer os, os assassinatos né? e o combate, o jogo teria algum não, né? não, é solução de, de
2: casos, é só um detetive não vai ser o Sherlock Holmes lá do, do Robert Downey Jr que ele senta o cacete em todo mundo em briga de rua, é. né? Aquele filme não.
1: é o clube da luta Holmes <risos>
2: beleza meu terceiro e
1: último jogo é o jogo...
2: assim, né, como... O Snake falou de Cowboy Bebop como ele também falou de Star Wars e o Gustavo falou né, de Os Anéis, é uma, é uma obra fora dos videogames que ela já teve adaptação Cowboy Bebop eu não sei se já teve, mas nesse caso aqui ela já teve adaptação só que ela nunca teve um jogo verdadeiramente bom que honrasse o quão bom ela é né? que é no caso o Avatar Last Airbender, conhecido no Brasil como Avatar A Lenda de Ender cara, essa animação eu já falei várias vezes aqui, mas ela é simplesmente maravilhosa demais. Eu recomendo a todo mundo, ela tem no Netflix, são só três temporadas bem curtinhas. A primeira temporada é meio xoxa, mas a segunda e a terceira são absurdas, e é uma animação realmente estupenda, assim, ela tem um desenvolvimento de personagens ridículos, tem um dos melhores personagens que eu já vi, assim, de desenvolvimento os todos são muito bons, o Zuko, o Iroh, ele já teve adaptação para videogame na época do PS2 mas é uma bosta, os jogos isso não chegam nem perto de ser o que é a obra original, e esse é um jogo que eu vejo, quer dizer, um é uma animação que ela tem o um, um potencial absurdo para ela fazer sucesso nos videogames, até porque ela tem base para continuação, porque tem a lenda de Corra. Que é a continuação direta do A Lenda de Aang. E poderia ter, se, se o jogo for bem aclamado, até mesmo o jogo da Lenda de Porra, né? Mas como a ideia é, seria o que? né? Pra quem nunca assistiu o a animação, um resumo mega rápido. É que lá as pessoas, algumas pessoas, elas dominam elementos. E aí tem a tribo do fogo, do, do ar, da água e do vento, né? Do ar. E cada uma das tribos tem o seu exército lá que domina o tal elemento, né? Que eles dobram o tal elemento. E por que, que isso seria tão genial no jogo, né? Porque o Avatar, que seria o nosso protagonista... Ele é o único que consegue controlar os quatro elementos e é ele que é para manter o balanço daquele universo, para não ter guerra, para eles controlar a guerra, né? Porque sempre a nação do fogo que atacar, que inclusive é uma coisa genial que o jogo faz, né, que são todos na época lá, como se fossem dos indígenas, né? E por que que a nação do fogo que atacar? Porque é basicamente o um homem branco querendo matar os outros com pólvora. É uma uma analogia, é uma analogia genial que que eles fazem. E é sempre a tribo do fogo que quer começar a guerra e quer dominar todos os outros tribos, e o Avatar que, é, que controla isso, porque ele domina os quatro elementos, você imagina você vai passando por todos os três livros, né? porque o Amy, ele é um Avatar que ele nasceu na tribo do, do Ar, então ele é um mestre do Ar, já, é o último mestre do Ar, porque é, a Nação do Fogo matou todo, todos os mestres do Ar, quando eles souberam que o próximo Avatar ia reencarnar lá, né? eles fizeram um negócio meio como o Cronos faz com os filhos dele, ele comia todos os filhos porque ele viu na profecia que ele ia ser morto por um dos filhos. Eles fazem basicamente isso e dá errado, assim como dá com o Cronos, né? Afinal, Zeus mata ele. E aí, o, o genial seria, você vê o Wang ele sabendo controlar o ar e ele tendo que amadurecer, ele aprendendo a água, e aí depois você entra no combate com a água e o fogo, e você vai explorando esse mundo e melhorando, né, o seu combate. Seria, sei lá, mano, como se fosse um Ghost of Tsushima, só que... No universo da lenda de Eng, e em vez de ser combate de espada, seria esse combate, você controlando primeiramente só o ar, depois você aprende a água e vai melhorando a água, e depois o Eng aprende a terra. E aí ele vai ter os três elementos... E por último o fogo... E a batalha final... Né, Para salvar o, o mundo... Então é um jogo que eu realmente queria muito ver acontecer... Eu já falei isso algumas vezes... né? Tem um cara que está fazendo um jogo sozinho... Ainda tá de Yeng no Dreams... E está ficando bem legal... Mas eu queria um jogo Triple Ages... Não é um indie... Não é um jogo criado no, no Dreams... É um estúdio grande pegando esse jogo... E fazendo com muito orçamento... E, e é uma coisa que eu sei que é impossível... Porque a própria animação tem baixíssimo orçamento... Tanto que a lenda de corra, o final dela é feíssimo Porque eles não tinham mais grana pra fazer eles só queriam encerrar a história Então, isso nunca vai acontecer A adaptação Tudo, tudo que tem da, da adaptação dessa animação A completa é de uma merda Porque aquele filme que saiu desse, dessa animação É um dos piores filmes da história Do cinema, mano do céu, como aquele filme É ruim In Light, Aquele filme é bem ruim Nossa, horroroso né? eu acho que é. e e os jogos também são todos horrorosos, né? Nenhum faz jus ao quanto essa animação é maravilhosa. E meu sonho seria ter um jogo tipo A dela, que não vai com mas fica só no pensamento. Eu me contento, né, quando o jogo do cara lá no Dreams estiver pronto, eu me contento jogar ele. E pensar, porra, imagina se um estúdio AAA pegasse esse jogo, hein? Hein?
1: Hein? hein? Imagina, seria sensacional e você, Eu assisti alguns episódios já quando Eu passava assim na TV e do, Você falando, é, ele dominou a terra Eu só lembrei de um jogo, o Control Tipo, ela, ela, ela já se levitando as coisas e jogando A mecânica de, ah, de, sim, sim, sim. de jogar Seria, de, funcionaria, seria da hora. funcionaria Perfeitamente, eu acho Seria bem legal mesmo, é, tem, muita, tem muito espaço
2: Pra isso, sabe, o vento que ele domina O ar, né, tem Ele joga rajada de ar no inimigo ele consegue flutuar e voar com aquele bastãozinho dele ele utiliza muito o bastão dele para jogar uma rajada de ar muito forte no inimigo o... A terra, ele consegue fazer uma cratera abrir e fechar e fazer umas bolas de terra, assim. O um gigante, sabe? É, a água também, ele consegue fazer um tsunami e coisas do tipo. E o fogo... né o fogo é o um fogo. Você tacar fogo nos <risos> outros. Então, é, é, um negócio, é um negócio que seria muito bem explorado, assim, eu acredito. E do mesmo jeito que tem no Ghost of Tsushima, que eu citei aquelas várias posturas diferentes, sabe? Você... Cada inimigo poderia ser fraco a tal elemento. Então, sei lá, você vai enfrentar a nação do fogo e a nação do fogo, ela é fraca água Então você usa o poderzinho de água Contra eles, por exemplo Então daria pra explorar muito isso, sabe Seria sensacional
1: Seria ótimo. Bom, então o meu terceiro e último jogo É o que eu mais gastei tempo desenvolvendo Caralho, eu
2: É, o Gustavo, ele ficou <risos> quatro ele, ele, Pessoal, vocês não sabem, mas esse programa é tudo ó, É pra ser uma propaganda do jogo Que o Gustavo vai lançar, ele ficou quatro anos Produzindo esse jogo tá? é, é engraçado
1: que esse jogo, ele era uma ideia de um jogo que eu tava produzindo Quando eu tava estudando é, Video games, né, de games, só que eu tive que sair e tal. Então eu peguei esse conceito e evoluí ele e essa ideia para um jogo. Porém, a empresa que vai fazer esse jogo é a From Software, a é. nossa queridinha aí. O nome do jogo é Deliverance. Ele, como eu já disse, é um jogo desenvolvido pela From Software, ele seria um Souls-like, se passando em um mundo pós-apocalíptico de fantasia sci-fi, a estética seria futurista com um pouco cyberpunk, porém com a visão própria da From, da From né, é, nesse tema, não seria, de tipo, eles não iam pegar tantas influências dos outros, é, ia ser mais o um Miyazaki, o que ele entenderia de uma evolução tecnológica nesse, nesse universo. O jogo se passaria em uma cidade infinita, é, labiríntica, chamada The Time Purgator. É, a lore do jogo, basicamente, o jogo se abriria com uma cinemática mostrando no, o nosso mundo, o visto do espaço, mudando os passagens milhares de anos aí passando por todas as eras até que tudo para a realidade trinca aí começa aquela narração padrão dos jogos da Adafron, né, que aquilo foi chamado de Deliverance que é o, o, seria o, o livramento basicamente que o tempo se quebrou toda a nossa concep concepção de tempo se perdeu junto nada mais nasce e nada mais morre de velhice o mundo entrou em colapso a escassez de comida e água começou a se alastrar as crianças e foram as primeiras a, a sucumbir a tecnologia virou a única salvação da humanidade. Democracias caíram, impérios fundados e riquezas prosperaram. O tempo pode ter parado, mas a humanidade regressava aos seus estágios mais primais. Figuras de poder eram quase reis, e um homem rico e poderoso chamado Hohenheim se tornou quase um deus a criar comidas sintéticas e criar entre aspas, vida através de máquinas. Eu peguei essa referência aí. <risos> é, isso fez, com a, fez a religião espiritual se extinguir e cultos santificando coisas materiais começaram a prosperar. Aqueles que servem seu deus Deus, Hohenheim, outros levam louvam as máquinas e até mesmo louvam o extremino do tempo. Foi aí que veio a segunda grande ato da humanidade, onde uma máquina é, de Hohenheim, é, Hohenheim chamado Nimrod prometia conquistar os céus e recriar o tempo. Usando as duas novas matérias que foram criadas após o lapso do, do tempo, que uma se chama lapso do tempo e a outra será lápis lapso da alma. Os lapsos do tempo são energias capazes de fazer os humanos ter o um mínimo de controle sobre o tempo que não existe mais, seja parar por alguns segundos ou até mesmo avançar a algo sem assim, mundos no futuro. Quando o tempo se quebrou, essa energia permeou o mundo, isso fez com que fosse a coisa mais valiosa e rara para a humanidade. Rue descobriu que quando uma pessoa consome muito dessa energia, ela vira um lapso de alma. Um ser atemporal, sem qualquer tipo de controle so sobre quem é. É basicamente uma criatura bestial. Somente cinco pessoas em todo o mundo passaram por esse processo. Cinco reis poderosos, que só com todo o poder que, de riquezas que eles tinham, puderam tomar todos esses lapsos do tempo para si mesmo. Então que Rai teve uma ideia para consertar o tempo, que seria juntar todas as energias em um só ser, e assim ele usou sua fortuna e criou, em Heródio, como os tem antes, uma máquina que criaria um exército de soldados que o faria invadir outros reinos e conquistar os lápis humanos. O que eu não esperava é que Nimrod criaria consciência própria e começaria a expandir infinitamente seus soldados e com isso também Queria mudar todo o planeta sua imagem. Então o processo de criação e construção começou a nunca, começou a nunca ter fim. Chegou a um ponto que ultrapassou os céus expandindo a massa do planeta infinitamente. O Ninote conseguiu expandir e, e transmutar átomos em objetos à sua escolha, e essa descoberta fez com a expansão essa expansão possível. Basicamente, o mundo ficou num tamanho infinito que nem sabe mais. Esse mundo seria um labirinto é, de metal e ruínas e não teria mais lugar para os humanos. Mas ainda tem aqueles que existem. Hohenheim deixou uma última mensagem para a humanidade os primeiros robôs que ele criou, que ainda tem um livre-arbítrio, e a tarefa seria caçar os cinco reis que possuem um lapso de alma, unir todos no seu próprio corpo, e de uma vez é, liberar novamente e fazer o tempo fluir, e assim reverter tudo o que aconteceu até o estágio inicial antes do tempo se quebrar. E aí começa a jornada do seu personagem, que é buscar cinco reis e estar o tempo. A gameplay é, usaria os melhores elementos que funcionam em Sekiro Bloodborne, e um jogo com bastante variedade de RPG como Dark Souls. É uma época muito no futuro, e as almas, é, as armas, na verdade, elas não são tão eficazes, pois roupas são muito fortes graças à evolução tecnológica. Então as armas brancas voltaram a ter uma importância. O jogo tem um sistema de postura como Sekiro, e o jogo teria três tipos de classes de armas. Uma leve, uma pesada e uma de longo alcance. Cada uma seria, teria uma maneira de quebrar a postura. Armas leves seria como o Defender o momento exato para dar o dano de postura. Defender não usa ne, é, nesse jogo, mas atacar sim. Armas pesadas você teria que usar o ataque forte no inimigo e isso faria com que o dano de postura fosse feito mesmo se ele defendesse. E a arma à distância iria como o Bloodborne. Atirar no momento certo e se você for, for muito bom de mira, poderia acertar pontos específicos dos inimigos, como na cabeça ou em determinados pontos de luz que estaria nas roupas dos inimigos. O jogo ele não teria botão de pulo porque o level design é mais guiado e você tem um hub central para onde os NPCs vão. Mas você tem como ir para qualquer reino no momento que você quiser. Eles se interconectam através de portais, é, escadas, elevadores. Cada, um, cada mundo. Tem um caminho que leva a dois outros mundos. Então, são todos interconectados inter inter como se fosse realmente um labirinto, uma T de aranha. Ou seja, um level design bem labiríntico. O sistema de cura, ele funciona por comida sintética. Seu checkpoint seria uma fogueira, entre é, aspas, né? E seria chamado de sintetizador. Que recarrega quando se senta nela. Seria um, um sistema de cura como o Dark Souls 1. O game, mas só que o game, ele tem uma penalidade. Toda vez que você morre, é, e você tem um lapso de tempo com você, que lapso de tempo seria só com as almas. Perceberam? É como você usa pra evoluir e tal. Se você morrer, tendo um lapso de tempo com você, você tem uma opção usar todos esses lapsos de tempo e assim seu personagem volta pra última fogueira que você descansou, ou você pode recusar usar esse lapso de tempo, então você volta pro hub do jogo e a última fogueira que você descansou ela seria apagada, tendo que andar até aquele lugar de novo e acender ela. Isso também se aplica se você morrer, se você não tiver mais nenhum lapso de tempo. Ela desativa e você volta pro hub e você tem que teletransportar pro sintetizador mais próximo daquela. Isso é um jeito que eu criei basicamente pra ainda ter teletransporte, só que você tem uma penalidade pra morrer toda hora. Então se você começar a morrer muito é, sendo é, apressado, sem ter nenhum tipo de alma com você Você ia ficar regredindo até o, até o hub do jogo Então você ia perder os seus checkpoints Isso seria uma troca em você o que você prefere mais Evoluir seu personagem ou manter seu checkpoint Esse lapso de tempo você usaria para subir de nível Então como você poderia ter Como eu disse nessa né, essa troca Você poderia escolher o que mais é, te ajuda seu atributos, como vitalidade, você faz seu corpo voltar um pouco no tempo e ser mais saudável. Conhecimento em tecnologia, que é quase como se fosse magia do game, né? que é essa, uma, a tecnologia tão avançada que parece logo uma magia, ele usa o seu tempo pra, pra, pra ler os livros e aprender em um instante. E por aí vai. Basicamente, eu criei uma, uma ideia na lore de como seria usar esse lapso de tempo pra evoluir seu personagem. É Só pra, pra não ter um furo nesse aspecto. Cada boss, ele daria uma habilidade que acho com o tempo. Seja ele parar o tempo quando você for curar, acelerar o tempo dos seus ataques, deixar o jogo em câmera lenta, de alguns segundos, voltar no tempo para evitar o último ataque que levou, mas somente quando a vida ainda está é... sendo drenada. Dito igual o quando você tem que atacar para recuperar só naquela janela, você pode usar o, o tempo para isso. Se é uma mecânica igual o of só que você teria é, algum, algum número X. Seria como o que você tem as armas protéticas e aqui você tem que usar o tempo dessa forma. Você compra essas cinco habilidades, matando um dos cada lords. E a cada boss que você mata é até esses lords, você ia desbloquear ramificações, você ia criar sua seu build de RPG. O mundo seria bem vazio e a atmosfera, a atmosfera seria sólida como os jogos da Fron, e a história de lore e, é bem distintos. Os inimigos, eles seriam bem variados, com a mistura de criaturas de metal criadas pela imaginação de Ninrod, e humanos caçadores que, que se matam e roubam. Até mesmo fusão entre, entre materiais orgânicos e máquinas é causada por erros de criação ou até mesmo vontade de vir das máquinas. O jogo vai tratar a questão de máquinas serem ser vivos ou não, mas de maneira muito sutil. Os inimigos têm partes de corpos que podem ser quebradas, removidas e é, nisso facilita, é, facilitando lutas e ganhando mais loot. Por exemplo, tem um dragão de metal e você tem que atirar a nasa dele para quebrar e fazer ele, ele, não, ele não voar. Isso seria um boss do jogo. E é, isso faz você poder criar armaduras mais fortes e evoluir mais rápido. E como eu os boss seriam bem variados e ninguém sabe como se essa, essas formas do, dos reis transformados, porque ninguém consigo chegar até eles, aí. Né? ainda. Mas, como eu já disse, um deles seria um dragão metálico que iria se transformar em um cavaleiro de armadura de platina e diamantes e a cauda do dragão viraria sua lança de gelo que queima ao entrar em contato com matérias. É basicamente um boss só que criei, então essa seria a ideia do jogo. É isso. Ufa!
3: <risos> <risos> Bravo!
1: É... Gostei. É uma boa ideia. Gostava aí, no... novamente, <risos> narrou o jogo inteiro. Não, eu narrei basicamente o... 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 início do Dark Souls, né? Porque você viu que eu peguei inspirações do Dark Souls 3, que é matar o 5 Lord e tal. Só que ainda tem as coisas de sacred e eu... eu queria tipo arrumar algumas coisas que eu não gosto nos jogos da From. Não, Lembrando que todos os jogos que eu criei, toda uma, uma Lore, é basicamente assim, se eu fosse Criar o meu sonho, não seria essa história Porque a história é a o que eu tô criando, mas eu quis criar um, con, um Contexto pra ficar mais legal, pra imaginar Como seria um jogo desse jeito, então, não é exatamente que Eu quero que o jogo tenha essa história, não é isso, é que eu Queria que o jogo tivesse sistemas, que seria Um jogo da From, usando uma temática Mais sci-fi, é, com um pouco Mais de fantasia, sabe, eu não queria que fosse um The Surge, por exemplo Eu queria realmente ver dragões metálicos Cavaleiros com armaduras tecnológicas, mas usando espadas, e essas coisas.
2: Eu só não falei De histórias dos meus jogos, porque primeiro pouco que é para a história, segundo o, like a, o, o Yakuza se eu falar como seria a sequência da história do caso eu daria spoiler do Like a Dragon e terceiro que é Avatar A Lenda de Yang e já tem a história completa é, contada no, na animação, então é assim, só colocar a mesma coisa
1: e a coisa que eu queria mais é frisar nesse tudo que eu, que eu fiquei um pouco pensando nesse sistema das fogueiras e eu realmente gostaria que isso fosse aplicado no jogo da From Que é um sistema de troca entre você sacrificar O seu, o seu checkpoint Pra voltar uma, uma fogueira anterior Sim. Pra manter suas almas, sabe? Você não poderia recuperar suas almas, você ia gastar E vamos supor que cada mundo teria três fogueiras Se você estivesse na segunda fogueira e morresse sem almas Você voltaria pra primeira uhum. E você teria que avançar até a segunda Sim, seria bem interessante Então é basicamente isso
3: Chegamos à etapa final do programa Em que vamos votar nos que mais gostamos Em cada rodada, vamos relembrar rapidinho Qual foi os nossos jogos, o meu primeiro foi A minha primeira rodada foi o jogo de Cowboy Bebop O segundo foi Star Wars é, Rise of Sith, e o terceiro rodada Foi o jogo de terror do Kojima. Os meus jogos foram The
0: Legend of Zelda
3: The Last Hero Final Fantasy
0: Tactics uh, Fall of Ivalice e A Murder in Three Acts.
2: Os meus três Foram Pokémon Obsidian, o segundo Yakuza Castle of Glass e o terceiro um Avatar do Last Airbender.
1: É, o meu primeiro primeiro foi a Tale of Senery, o segundo foi The Silmarillion, The Fall of Morgoth e o terceiro foi Deliverance.
2: E agora a gente vai fazer a votação, né, para decidir quem que foi o mais votado e quem que vai ter que fazer o, o, o tweet <risos> zoeirão, né, o tweetzinho brabo. Então vamos lá pra primeira rodada.
3: Bom, primeira rodada, é, o meu voto é pro Gustavo. Muito obrigado. <risos> É, Como me assim. É, a primeira rodada é ter o
2: CND Pro, pessoal. Primeira rodada eu votei no Carlos. É nóis, Zeldinha.
1: Você votou Zelda nesse programa, é insta-voto no Zelda. É, a primeira rodada eu votei na do Carlos também, porque eu quero muito esse jogo do Zelda. Thank you. É, se fudemos Snake. <risos> Bom, então temos dois votos pra mim e dois votos pro Carlos Bom, eu vou adiantar, os meus três votos foram pro Gustavo É isso Caralho Te amo, Snake
2: Cusão, <risos> mano Mano, ninguém voltou no meu Pokémonzinho, eu tô muito triste, mano <risos> Eu não gosto de Pokémon, mano, se pô, você né? tivesse colocado no
1: bloco 3, acho que eu votaria em Pokémon eu, Ninguém votou no Snake pra dar empate
3: técnica eu, eu não deveria ter gastado a minha carta mais forte, que era do Cowboy Bebop, na primeira rodada deveria ter deixado pro terceira
1: é, é pior que o Cowboy Bebop não foi o jogo que eu mais gostei seu
3: Ah, é? Foi do... Não, não Foi do, 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 do Kojima, né?
0: Na segunda rodada, eu votei no jogo de Star Wars Opa, obrigado. Ah, me fodi, mano. Eu vou... Ah,
2: mano.
3: Ah, rapaz. A gente já sabe como vai ser esse tweet
2: aí que tu ah, vai fazer, vai porra. Os caras estão tá me boicotando. Ah, os caras estão tá me boicotando. Tá eu aqui, vou te twittar que Dark Souls 2 é melhor que Bloodborne, mano. Não, não, não. <risos> nada
3: disso. Vai ser outra franquia aí, não, porra. Os caras vão falar pra Eu vou colocar pro Twitter que Chartered
2: 4 é o melhor jogo da geração, mano. Não, eu vou excluir meu Twitter. <risos> Voto do Dan.
1: Dan, pra quem foi teu voto? Na terceira rodada. É, na segunda sim. rodada. Do Carlos. Carlos, ok. Eu
2: nem lembro que jogo
1: ele falou na segunda rodada. Carlos ah, é verdade, é, Na segunda rodada eu votei no jogo do Snake do Star Wars. Opa, obrigado. Ah,
2: mano, puta que pariu, velho.
1: <risos> 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 Star Wars e City Project Red Project mexeu comigo. Não? Sim, pô
3: o foda, é que, o foda é que na segunda. Peraí, foi na segunda rodada que teve os dois jogos da Free é. Project, que eram um do Star Wars e um dos Senhor dos Anéis, que são as suas franquias. Sim, é, o tipo, né? né? tipo... Triste. Tá, terceira rodada. Eu já falei que o meu voto foi pro, foi pro Gustavo, com o jogo hum. aí da Front que ele fez um monólogo, ele me ganhou pelo cansaço, admito. Não, mentira, o jogo ficou bom. O jogo ficou realmente bom. É, sim. o meu voto foi
1: pro Deliverance. Muito obrigado. Eu votei no cards. No jogo do Investigação, né? Pô, valeu. E o meu voto. Então, o meu voto foi o seguinte: eu ia votar no, no jogo do, do Snake por causa do Kojima. Porém, é, esse é o jogo que ele basicamente falou: Kojima, faz o meu jogo. E vai ter mais o jogo do Kojima. Então, se for o jogo do sonho, uma coisa que acho que não vai acontecer é o jogo do Carlos por isso que eu votei no dele procura o Amergent Entry Act.
2: Porra, eu realmente terminei sem nenhum voto. Vão dar uma mamada aqui,
1: vai se fuder. <risos> Coitado. Eu tô com, tô com dó agora, cara. Eu fiz justamente esse, essa maneira de todo mundo não revelar fotos foto pra não, tipo, acontecer esse tipo de alguém deixar com zero, entendeu? Pra, tipo, assim, ah, eu não ah, vou votar assim. naquela pessoa porque... Ah, senão eu vou perder, sabe? É uma
2: merda, né?
1: É, bom, é que, assim, é... É que o Gustavo,
3: ele provavelmente passou 10 horas escrevendo esse roteiro, então
1: <risos> ele escreveu realmente muita eu, coisa. Eu, cara, eu que eu tive eu essa ideia do, do, do podcast porque eu achei muito, muito legal, tipo, dar nossas ideias. E sabe é uma coisa que, que eu achei interessante também nesse podcast que é a primeira vez que a gente pode falar um pouco no podcast sobre as nossas inspirações e gostos fora dos games, sabe? Sim, sim. Você pode sim. falar de Call of Duty Bop, eu podia falar de Senhor dos Anéis, ou... o Dan pode falar de Avatar, Lenda de e ele pode falar o também... É o mais engraçado
2: do cara esqueceu até meu nome.
1: <risos> e o Carlos, ele, depois, ele falou um pouco mais de Foi amor do Final Fantasy que ele nunca tinha mencionado, e... e é isso, e jogo de então. eu então.
3: Acho, eu, acho, eu acho legal, realmente, porque a gente falou de anime, falou de cinema, falou de literatura, falou de Senhor E dos ainda Anéis. falando de games, né? Tipo... Sim, sim, com certeza.
0: Bom, o Dan ficou com... Se eu não tiver colocado errado, o Dan ficou com zero votos, o Snake com três, uh, o Gustavo com três, com cinco, e eu com cinco também. Dan, você botou três vezes em mim ou duas?
2: Três. Queria uma reportagem de votos. Eu tô encantado com o Gustavo. <risos> Stop
3: the count! <risos> vocês dois aí, vocês já sabem, né? O tweet que o Dan vai fazer, já sabem, né?
2: Pô, eu queria dizer que esse filho da puta eles me boicotaram, porque, mano... <risos> Não, não é possível. Não, a gente sabia nossos votos, pô. Não é possível. Eu achei que o Snake pelo menos ele iria votar. Não, pode crer. Iacuzinha com gameplay de persona. Não, não, não,
3: não, 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 Olha só, olha só. É, qual que foi a tua rodada do Yakuza? A, a segunda. segunda. A segunda rodada, o, o Gustavo falou do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis maior que Yakuza, então pronto. Ah não, mano!
1: <risos> é, eu não tô zoando Senhor dos Anéis. Cara, você não tá ligado que é o sonho, o sonho de qualquer fã de terra média É ver ela em mundo aberto, velho. Mano, imagina ver se. Ah, essa mas coisa.
3: e o. o... Oh. As Sobras de Mordor Olha só, eu tava contando com o voto do Carlos na primeira rodada Porque ele foi o único daqui que assistiu o Cowboy Bob também Aí ele deu o um voto pro, pro Gustavo
2: Ué,
0: É que eu realmente queria fazer é que eu realmente queria ver A, a Naughty Dog fazendo uma coisa diferente
2: Eu tô bem triste, eu, achei, eu acho que eu só fiz jogo Merda, só jogo Eu vou
1: eliminar Cara, o Pokémon, eu quase, eu quase votei no Pokémon
2: <risos> Eu tô
3: brincando, porque eu quero muito esse jogo Eu só não votei nos do Dan porque eu não assisti a Lens de Corra Eu não gosto de Pokémon E qual foi o teu
1: outro jogo? Foi o Yakuza, Yakuza. 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 A
3: Yakuza é, tava competindo com o Gustavo Tipo, eu não terminei
1: o Like ainda Então eu não sei, tá ligado? Ó, eu só não votei no Dan, Porque, é, primeiro, no, no primeiro Teve aquele jogo final do Zelda Que, assim, eu quero muito Na segunda, eu não pude votar Porque é, Acusa Yakuza 7 eu não joguei Eu tô no 3 ainda Então não, é complicado E na última eu não assisti Avatar, entendeu? Eu assisti só uns episódios Mas
2: não precisa jogar, mano E a com gameplay de Persona Imagina que delicinha Eu não sei, é muito bom eu acho que isso é muito louco.
1: Star Wars não é feito Bom, CG? cara... Diga. Eu tô pensando em Twitch, ó. Hum. Oh,
2: oh, eu queria dizer... Eu queria dizer que agora, ó... O Trilogy Podcast vai ser Trilogy mesmo, porque vai ser Snake, Carlos e Gustavo. Eu tô vazando essa porra. Porque, ó... Os caras já destruíram a minha lista melhores do Melhores da Geração. Eles acabaram com a minha vida naquele programa. Até hoje... Até hoje eu tô com a bunda do de tanto que me fuderam naquele programa. E agora Ô, cara, é isso.
3: Para de reclamar. Para de reclamar no negócio da geração que na metade do programa... O Gustavo tava com esperanças que o Dark Souls 3 ia competir com o Bloodborne. Eu falei, nem foda é, tipo isso. Não. E o Dark Bloodborne entrou no top 3. <risos> Exatamente. Mano,
2: foi a única coisa que eu pude sorrir naquele programa. Os caras botaram o primeiro jogo. Você botava o Death Stranding na frente de Breath of the Wild. Só, mano.
1: Só, eu devo ter impedido isso. Você é, a única, é o único jogo que entrou e foi só você que jogou. Que era pra entrar Que é o, o, o Yakuza Que você queria E ele entrou junto Com o Yakuza Zero
2: O Lack Dragon não entrou O Lack Dragon não entrou Olha
3: só Olha só É muito injusto Você querer da gente Que a gente bote um jogo Que só você jogou Eu, quando, eu O meu terceiro lugar Da minha lista Era Nier Automata E eu falei Não vai entrar porque é... Os caras tiraram o Breath of the Watch Pra
2: botar Death Stranding Mano
3: Aí eu já não sei porque eu não joguei braçando lá. Aí,
1: aí foi matemática, tava no meu quarto lugar e não tava no décimo do Snake. <risos> o Zé tava em décimo do Carlos e em sexto seu. Matemática venceu. Vou chorar, mano. <risos> lavando roupa suja do podcast da verdade geração aqui. É lavando roupa, é exatamente. <risos>
3: <risos> Bom, olha só é, Gustavo e Carlos Vocês já sabem um o tweet que eu quero que o, que o Dan tweet eu, eu nem falei pra vocês, mas vocês é, já sabem qual Eu tenho é. três
1: opções, ou é o que o Snake tá pensando Ou eu podia falar você assim eu queria é. fazer o Carlos fazer um tweet também Porque o Carlos, ele, o, o, então. o Snake também se fudeu Eu andei pensando que eu realmente acho Hollow Knight muito cansativo
3: Não, 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 que né? Hollow Knight Mas seria não, mais não, engraçado
1: do, outro tweet seria mais possível
3: Não, não, o mais engraçado O mais engraçado é o tweet daquela franquia lá que começa com sei o que você quer só, falar
1: cara. que o que Dan Pra falar que ele gosta <risos> mais de ar. A zero do que do Yakusa 7. Sim, exatamente.
2: Mas isso não ia me doer tanto, porque eu amei a pus a zero. Do... Ah, por ah, então que eu tô falando não. isso? Vocês vão me Death
3: Stranding, Death Stranding, não, Death ah, Não, não, eu, eu não aceito. Eu, eu, eu falo assim,
1: eu fiquei não, muito feliz com o Neft Stranding entrando no top 3 da geração, porque eu realmente acho muito melhor que é, você. Não, <risos> não, 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 Bom, sim, é isso não, é isso sim.
2: não. É isso não, não. Essa daí é um monte de novo. Não, cara. Não aceito. Eu
3: não aceito. Olha só. Olha só, quando, quando, quando a gente começou esse programa Quando a gente começou esse programa Eu sabia que o Gustavo ia ganhar Porque ele passou muito tempo fazendo esses jogos E ele tem muitas ideias boas, realmente E se o Gustavo ganhasse e eu perdesse Com certeza o Gustavo ia falar pra eu
1: fazer algum tweet merda Sobre Nerotoda e eu tava é, disposto Ou então <risos> se eu perdesse Eu ia fazer sobre Death Stranding, sobre Anti-Arte, de foda-se eu,
2: eu, topo, eu topo falar que Bloodborne é pior que, da, que Dark Souls 2 Eu topo, eu topo Não, não Death Stranding não é pior que Dark Souls 2 Isso não dá, não, isso não dá eu fui eu morrer, eu fui eu morrer, não. Todo mundo concordou
3: com as regras Olha só, o Gustavo vai escrever o tweet E ele vai passar a versão escrita pro Dan tuitar. É, vai ser ah, assim.
2: Eu tô dando cabeçada na parede aqui, eu não quero <risos> não.
3: Pode adicionar um gif Pode adicionar um gif de Death Stranding ainda Ou do Kojão mandando não, positivo sei, assim. cara
2: O Kojão mandando joinha O que, que vocês fizeram comigo, mano? Sinceramente, vai tomar no puto. Meu Deus Cogiva, manda um joinha, é melhor, cara vai Então esperar. é isso, pessoal,
3: vocês provavelmente é, já vão ter visto esse é, um tweet sério.
1: maravilhoso Agora vocês não sabem de onde veio
3: Exato, então vai tweetar alguma coisa Elogiando Death Stranding é, Com razão, inclusive, nem né? é um tweet tão vexatório assim, É, é realmente a verdade Que Death Stranding é um jogo muito pô. bom <risos>
1: Mas que... Agora vocês sabem a razão Ô, oh, Dan, você tá ligado? Que o maior pessoal vai achar que é meme né? Eu
2: juro que eu tô com vontade de chorar, velho Eu juro que eu tô com vontade de chorar Não, louco, velho
3: ou oh, não, olha só, todo mundo vai saber que é bait, todo mundo. Tipo,
2: você já falou tanto não, Tem tá muito sangue, desavisado tudo. no meu Twitter, vocês não estão entendendo, mano. Tem muito. Porra, eu coloquei uma foto segura da minha gata na frente do microfone e falei: Olha quem veio gravar podcast comigo. Os caras entenderam que eu tava chamando o nego pra gravar podcast, isso não é possível. Aí vocês acham que nenhum vai entender isso daí, cara.
1: Não vai, não vai. O cara escreveu que ele, que ele pensou em comprar o jogo da, do Control, aí o pessoal tá falando que achando que ele comprou pois é, oh, a frase começa eu quase comprei Control
2: aí nego, nossa que pena que você comprou, hein, nossa não deveria ter comprado, que azar hein, caralho, eu quase não, teve um outro dia, teve um outro,
3: teve um outro dia que, que eu tuitei, eu tirei as screenshots do último episódio de aqui de no Kyojin e falei melhor episódio dessa temporada, até agora falei, melhor episódio dessa temporada, o cara Falou, ah, mas é melhor que aquele episódio lá e falou do episódio da terceira temporada. Tipo, mano, você não leu o tweet
1: dessa temporada, caralho. O nego não consegue interpretar meu pão. É, é, você, é você que levou até isso, mano. Eu? É, porque eu, eu dei a, a ideia de fazer um tweet sobre o Bloodborne, Dark Souls, você não quis. Aí já pulou pra outro. Aí, aí, aí do Iakas. Aí nós chegamos um acordo do Death Strand. Não, pelo amor oh, de Deus. Deixa é verdade. Falar é, o que você
0: falou? O que Dark, Dark Souls, pelo <risos> amor de
3: Deus? Prepara o tweet aí, ô, Gustavo. Prepara, prepara a vaselina aí. <risos>
1: Mano, sinceramente,
2: eu vou morrer,
1: né? Não, a gente, a gente ama, né? É, sim, a gente ama. Como oh, caralho? <risos> Mas cara, o Dan, todo mundo vai saber que é bait todo Não mundo.
2: vai, mano Não
3: vai, O Dan, Dan, olha só, o Pedro O Pedro Hillex tweetou é, a, Sei lá, um mês atrás Elogiando pra cara da f falando que é o melhor jogo da vida É a Kojima Productions Brasil Verificado do RT. E todo mundo sabe que é bait, porra <risos> Fe Ele fez um puta testão Falando, nossa,
2: amei, foi muito importante pra mim o jogo E cara caras deram pô. URT, porra <risos> <risos> Ninguém vai acreditar Ai meu Deus, então é isso, acabou Acabou essa porra acabou. aqui acabou já... isso é, tem bloco final hoje, porque esse programa já ficou muito longo. Então, pessoal, muito obrigado por ouvirem mais um episódio. Lembrando a todos, né, quem tiver um Prime na Amazon, passa lá na Twitch.tv barra de podcast, deixa seu subzinho pra apoiar o nosso trampo aqui. A gente agradece muito todo mundo que tá acompanhando as lives. Lembrando que a gente tem lives toda terça, quarta, é, sexta e domingo, beleza? Toda quinta, às, qu às 14 horas, tem de podcast novo. E sigam nas redes sociais da loja que patrocina essa bagaça aqui, que faz que isso acontecer, que é a Trilogy Games, arroba trilogio games oficial no Instagram no Facebook, arroba, arroba games, underline no Twitter, e ww.trilogigames.com.br é o site para você fazer as suas pré-vendas. Estamos com o pré do Resident Evil Village, tem também do Super Mario 3D World. Só no preço brabo, Personal 5 assim, Strikers pra quem tiver assim também um monte de jogo, Monster Hunter Rise Nossa, já foda. então cola lá, co obrigado cola lá pra, pra comprar se for meu parça, ganha frete grátis e, aliás, se você for ouvinte do trilogio de podcast, tem frete grátis viu pra todo o Brasil, então lá,
1: aproveita é isso, eu vou, eu vou comprar o Personal Strikers agora, é. opa carai olha aí <risos> você não é ouvinte, você é participante <risos> Pode ser
2: <risos>
1: Eu ouço a porra de todo mundo
2: <risos> Vocês ouviram esse episódio No dia 4 de fevereiro Então a gente fica por aqui No formato de podcast até o dia... 11 de fevereiro. Enquanto isso, meu nome é Dan Donato, arroba
1: Donato96. Eu sou o Snake, é arroba Ashen, underline Snake. Aqui é o, é, o, é o Gustavo, arroba Satan. E antes de fechar aqui da Dapocard, eu só queria falar que a episódio foi minha. Então, se vocês não gostarem, pode falar. E vamos zoar no, no tweet do, do Dan. E eu queria saber o que vocês acham desses tipos de episódio mais diferentes e engraçados, pra não ficar tanto naquela, naquela monotonia. E é isso. E eu sou o Carlos, arroba
2: CharlesMTG foi mais um episódio okay. do luz podcast até a próxima até Oi. falou Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Trilogy de Podcast. Né? A gente tem alguns recadinhos aqui no começo desse episódio. Ah, uh, primeiramente tem. Primeiramente no. Caralho. Foi tanta ingenuidade na voz uma dúvida real da criança tipo tem tem recado
3: que é? <risos>
2: Ah, meu pau, mano. noite vai ser bom?
3: A <risos> é uma pergunta tão ingênua e honesta, tá ligado? Tem uns recados da semana, tem?
2: <risos> este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba gmail.com.